0: Heute wollen wir uns über neue Materialien unterhalten und äh, ganz groß im Rennen sind momentan Metallschäume.
1: Ja, allerdings, Sebastian.
0: Anastasia, was sind eigentlich Metallschäume? Sind das einfach nur so Zwischendinger zwischen Luft und Metall?
1: Ganz und gar nicht, Sebastian, wenn du ein... Glas mit Bier hast, sagst du auch nicht, was ist das für ein Zwischending über meinem Bier, tut das bitte weg, oder? Bierschaum ist genauso wunderbar wie das Bier selbst, Allerdings hat, hat allerdings seine eigenen Eigenschaften, die nicht weniger wunderbar sind als die vom Bier. Genauso ist das wie beim geschäumten Metall, es hat seine eigenen besonderen Eigenschaften und ist außerdem von erhabener Schönheit.
0: Das sind große Worte. Also ich bin ganz froh, wenn mein Bier nicht schal und abgestanden ist und dass der Schaum noch da ist. Ganz aber genau. Aber tatsächlich verhält sich der, der, das Bier noch ein bisschen äh, anders mit dem Schaum drauf. Also ich bin glücklicherweise kein Bartträger, aber wenn man einen Bart hat, muss man schon ein bisschen aufpassen, ob der Schaum da nicht dran hängen bleibt.
1: Oh, die Erfahrung habe ich bis jetzt gar nicht gemacht, Sebastian, aber ich kann mir vorstellen, dass das problematisch werden könnte, ja. Genau. Also, klar haben auch geschäumte Materialien gewisse Nachteile.
0: Ja, aber was ist denn jetzt das Besondere an einem Metallschaum?
1: Nun, das Besondere daran ist die große Oberfläche, also für mich persönlich, weil ich an den thermischen Eigenschaften vom Metallschaum interessiert bin. Für mich ist das Besondere, das Schöne daran, die große Oberfläche, die dieses Material äh, besitzt. Also eine Grenzfläche zu einem Medium, mit dem man das, den Schaum fühlen kann oder die Luft, wenn das nicht mit nichts gefüllt ist.
0: Das ist so ein bisschen wie bei so Lungenbläschen. Also da sagt man ja auch sozusagen, die Lunge ist zwar so im Körper drin, aber die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man die Lungenbläschen, die Fläche ausbreiten würde, hätte mhm. man fast sowas wie ein Fußballfeld. Also wird mhm. ja alles mit Fußballfeldern verglichen. Genau,
1: aber, genau ähm, man kann ganz viel Sauerstoff über die Oberfläche aufnehmen, aus der Luft, die man einatmet. Genau. Und hat man sehr viel Wärme im Metallschaum, kann man sie an die Luft besser abgeben, weil sehr viel Kontakt vorhanden ist. Durch die große Oberfläche kann sehr viel Wärme aus dem Metall in die Luft übergehen. Für gewisse technische äh, thermische Anwendungen ist das von einer großen Bedeutung.
0: Und kann man das beim äh, Bierschaum oder beim Badeschaum besser auch feststellen?
1: <lacht> Nun ja, also beim Badeschaum sind ähm, vielleicht andere Eigenschaften interessant, nämlich die ähm, wie, wie heißt das, ähm, Energieabsorption. Also, das, also kennst du kennst das vielleicht, dass das eine gewisse Mühe kostet, äh, eine Portion Badeschaum zwischen den Händen zusammenzudrücken. Äh, leistet ordentlich Widerstand, beziehungsweise fühlt sich so ein bisschen elastisch an. Ja, das heißt, es
0: Widerstand ist, beim Badeschaum? Ja,
1: hast du es mal ausprobiert. Also ähm, keinen großen Widerstand, aber das ist jetzt nicht so mühelos, wie einfach ohne Badeschaum Ach so, ja, ineinander okay. zu pressen, ähm, weil die Bläschen äh, elastisch sind und trotzdem... Einen Widerstand leisten, ja, gegen den Druck, den man erzeugt.
0: Na, das werde ich heute Abend ausprobieren. Oh, mach das mal.
1: Das macht Spaß. Ja, der Unterschied zwischen dem ähm, Badeschaum und dem offenporigen Metallschaum ist die Offenporigkeit. Ja, der Badeschaum besteht aus lauter Bläschen, die allerdings geschlossen sind. Geht ein Bläschen kaputt, ist das weg. Beim Metallschaum sind auch Bläschen im Spiel, Metall, also Bläschen aus Metall, die allerdings ihre Wände größtenteils entbehren. Na? Sie haben nur die Kontaktstellen zueinander. Ja, sonst sind sie, sind sie ähm, sind die Wände weg. Es gibt aber allerdings auch geschlossenporige Metallschäume. Sie sehen noch viel, viel mehr aus wie Badeschaum.
0: Also, Anastasia zeigt mir jetzt hier gerade einen ein, ein, ja, ein Metallschaum, wie ich jetzt gelernt habe. Der sieht so aus wie so ein, ähm, äh, wie ein Schwamm. Und ja, nur, dass alles. er eben silbern ist äh, und nicht äh, gelb wie so ein typischer Schwamm. Und man sieht da drin halt auch so die ganzen, äh, so lauter Waben, wenn man ganz genau hinguckt. Äh, so, und die ganzen Verbindungen zwischen den Waben oder die ganzen Beine sozusagen, äh, die sozusagen um diese Waben im Innern, wo ja Luft ist, wie stehen, die sind deutlich dünner als ja. beim ähm, ja, Schwamm. Ja,
1: genau. Und du kannst vor allem dadurch pusten, das ist luftdurchlässig. Das ist durchlässig für Fluide. Man kann mhm. Wasser dadurch lassen. Und so weiter. Und das fühlt sich auch kühl an. Fühl mal. Ja, das, ich ja das obwohl, ist kühl, obwohl seine Fall. Temperatur natürlich die vom Raum ist, ja. Aber dadurch, dass er die Wärme, dass das Metall die Wärme schnell von der Berührstelle wegleitet, fühlt sich das kühler an.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen auf einer Seite ein Feuerzeug dran halten würde, dann würdest oh, du auf der anderen oh, Seite sehr schnell loslassen. Ja, ich
1: würde sehr schnell schreien. Im Gegensatz zu einer Kerze zum Beispiel. Ja. Eine Kerze besteht aus Paraffin, mhm. sie ist oben angezündet, unten kannst du sie stundenlang halten. ja Die Wärme dringt nicht so schnell durch das Paraffin durch, durch den Kerzenwachs durch mhm. zu deiner Hand. Ja, das ist dann der Unterschied. Paraffin ist ein sehr schlechter Wärmeleiter. Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter.
0: Äh, bin ich ganz froh, es ist bald Sankt Martin. Da werden die Kinder wieder durch die Straßen laufen, dass sie sich nicht dabei verbrennen. <lacht> Aber gleich, ja. gleichzeitig kann man ja dann auch den Schaum dafür benutzen, um halt Wärme wegzuleiten. Also sozusagen, mhm. wenn man dahinter einen Isolator macht, könnte man sozusagen ähm, dafür sorgen, dass ja. es in, in einer Richtung ganz schnell abgeleitet wird und auf der anderen Seite, ähm, ja, ja. Wärm isoliert ist.
1: Ganz genau, ja. Oder man füllt den Metall schon mit Paraffin. Mhm. Also einen gro großen, Porigeren als diese Probe hier. Es gibt äh, welchen mit, mit richtig größeren Poren, die so erbsengroß sind. Also hier man sind jetzt die Poren die so so ja, so ja, zwei Millimeter groß. Mhm. Ja, Pfefferkörner oder, oder kleiner. Ähm, ja, und bei äh, größer, porigen kann man zum Paraffin reingießen oder Reinschütteln als Granulat und dann im, in Wärme Wärmespeichermodulen zum Einsatz bringen. Und zwar, Ach, da ja? kombiniert
0: man jetzt sozusagen die ganzen, die ja. beiden Eigenschaften. Einmal Manche kann ich verbessert. sehr viel sozusagen auf ja. einmal erreichen, ja. aber äh, das Paraffin nutze ich, um zu speichern. Um Wärme
1: zu speichern. Wenn das Paraffin schmilzt, speichert das die latente Wärme, die dafür erforderlich ist, die für diesen Phasenübergang erforderlich ist.
0: Dann fließt es raus.
1: Ähm. Aber wir sorgen natürlich für ein Gefäß drumherum. Ja. Ach, so, für also perfekte Randbedingungen, sage ich dazu. ja ja, ja, ja. Das, das ist zum Beispiel so ein Eimer, ein ganz mhm. normaler Eimer oder ein Fass ähm, mit Paraffin drin, das mit Metallschaum verschmutzt ist sozusagen. Mhm. Und dann kann die Wärme von außen zum Beispiel in einem heißen Rahmen von außen durch die Metallstege überall ans Paraffin reingelangen und erwärmt das Paraffin an ganz vielen Vielen Quellen, ja, weil das, weil die Oberfläche vom Metall so, so riesig ist, die Grenzfläche. Und so kann man das Paraffin sehr schnell aufwärmen, sehr schnell die Wärme da drin speichern. Und wenn das Paraffin eine Phasenumwandlung dabei macht, nämlich aus fest zu flüssig, speichert das noch zusätzlich die latente Wärme. Mhm. Weil ja im Festkörper die Moleküle fest sind, also äh, im Sinne von sie bewegen sich nicht so großartig. Und sie müssen in die Bewegung gebracht werden, im flüssigen Zustand. Und für diese Bewegung wird Energie gebraucht und mhm. sie kann zum Beispiel als Wärme aufgenommen werden. Und sie ist dann gespeichert in der Bewegung der Teilchen.
0: Das heißt, es ist nicht quasi so ein Zwischending, sondern man nimmt sich sozusagen das Beste von beiden oh, ja. Materialien, genau. die man anguckt. Ja, ganz genau. Also einmal diesen, diesen Wärmetransport, den würde man auch beim einem tollen Metallstück feststellen. Mhm. Also macht man äh, ja Metall auf der einen Seite warm, wird es auf der anderen Seite ja. auch sehr schön heiß. Ja, ganz Also genau. so wie so ein Geldstück auf der einen Seite heiß machen, muss man sofort loslassen. Oh, ja, absolut. Und äh, den Vorteil von Paraffin, dass es eben... Äh, ja, ja, Wärme, Wärme speichern, speichern
1: kann, das heißt die bei aber einer, die, die ähm,
0: Wärmeisolationseigenschaft, die kopiert man nicht. Also zieht man sich so äh, das Beste dabei
1: Ja, genau. Man verbessert die Wärmeleiteigenschaften des Paraffins, indem mhm. man das mit Metall kombiniert. Ja.
0: Genau, genau. also sozusagen, Und äh, gleichzeitig ist dieser Schaum natürlich jetzt auch viel, viel leichter als das Metall.
1: Ganz genau. Und man, man braucht viel weniger Material dafür, nur so äh, circa 10 Prozent.
0: Und was für ja. Material benutzt du
1: jetzt da? Das ist Aluminium oder eine Aluminiumlegierung, vielleicht mit Silizium oder Magnesium.
0: Und Aluminium ist einfach so unter den Metallen einfach ein sehr, sehr guter Wärmeleiter oder ist es einfach, weil Aluminium ist nicht
1: preiswert, oder? Aluminium ist nicht preiswert, aber Kupfer ist noch teurer. Es okay. gibt auch äh, Metallschäume aus Zitan. Mhm. Sie sind besonders hochwertig, weil Zitan gut vom Körper vertra vertragen wird mhm. und man mhm. daraus äh, Knochenimplantate bauen möchte. Mhm. Das hat man sogar bei Hunden, glaube ich, schon erfolgreich eingesetzt. Denn die Knochen sind zum Beispiel porös, ja, das hat man jetzt von der Natur ein bisschen abgeguckt. Die Knochen sind im Inneren, haben, haben eine poröse, schaumartige Struktur, damit sie leichter sind. Aber immer noch stabil.
0: Das heißt, Knochen sind eigentlich auch äh, genauso was wie Metallschäume, nur eben aus Knochenmaterial?
1: Genau, im Inneren. Außenrum sind sie natürlich massiver. Mhm. Aber innen möchte man an Masse sparen und also, man, die Natur hat es mhm, dann aus Schaumstoff, also aus Knochen, beständigen Schaustoff gemacht für das Innere.
0: Und da ist dann wahrscheinlich im Vordergrund, dass es dann trotzdem so stabil ist, ja. aber da viel, 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 viel leichter. Viel
1: leichter, genau. Und mit viel weniger Materialaufwand. Äh,
0: mhm. Genau, das heißt, dann ist es auch quasi ein, ein Beispiel aus der Natur, wo sozusagen Schäume vorkommen und halt auch wiederum gute Eigenschaften davon ja, zum Einsatz kommen. Ganz genau. Nur eben jetzt, äh, nicht jetzt in dem Fall für die äh, Wärme. Genau. Leitfähigkeit sondern die erhalten die bleibt, sondern für die Stabilität.
1: Leichtbau ganz genau.
0: Genau. Und ähm, ja, gibt's dann dann könnte man sich ja jetzt vorstellen, dass wenn die wenn sie genauso stabil sind, also oder halt viel also Stabil sind, obwohl man viel weniger Material braucht. Also, mhm. wahrscheinlich gibt es schon weniger, also weniger äh, Stabilität, aber im Verhältnis ja, ist ja, es ja. ja viel, viel leichter. Und ich sehe jetzt ja hier diese, dieses, dieser Schaum, der ist ziemlich stabil, so mhm. wie ich mir den angucke. Ja. Ähm, warum setzt man das dann nicht überall ein? Ich meine, okay, wenn man mhm. natürlich auch, es, es, es leitet ja nicht noch besser den, äh, die Wärme als normaler Stahl. Also, da könnte man doch eigentlich jetzt überall sagen, ich benutze Schäume.
1: Nein, le leitet nicht besser als normales, äh, als massives Metall natürlich nicht, weil da viel Luft dazwischen ist, die isoliert. Ja, aber mhm. ähm, stab stabiler ist es auch nicht. Aber eben leichter. Aber, aber ja, leichter, ja leichter und man braucht weniger Material dafür und dass man das nicht überall einsetzt statt Metall liegt wohl zum einen, zum einen an dieser L Luftlässigkeit für Fluide. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das irgendwo mal störend, zum Beispiel wenn man ja äh, keine Ahnung, wenn man ich weiß nicht, aber äh, eine also, ein richtige... Ich kann mir
0: was sehr Gutes vorstellen. Wenn ich mir angucke, wie viele Metallschäume du hier hast, da stellt so. sich mal eine ganz eigene Frage. Da weiß man ja gar nicht, wie jeder von diesen Metallschäumen sozusagen äh, reagiert. Und äh, wahrscheinlich, bevor man irgendetwas im Bau einsetzen kann, ja, muss es wahrscheinlich also erstmal rigoros ja. getestet werden ja. und erstmal überprüft werden. Und ich Ganz glaube,
1: genau. Da fehlen einfach die noch, noch die, die quantitativen Messungen, zum Metallschau sie fehlen noch sie gibt es schon teilweise, aber man hat noch nicht alles abgedeckt ja und zum anderen sind sie auch re relativ teuer in der herstellung mhm, ja, die herstellung ist ziemlich aufwendig äh, und dadurch auch teuer und man kann auch sie nicht in beliebigen Größen am stück herstellen
2: mhm.
1: ähm, sondern nur in, in besch beschränkten größen also so in einer buchgröße für ein gutes Buch habe ich es mal gesehen, aber nicht wesentlich größer. Sonst muss man sie dann stückweise aneinandersetzen.
0: Also was ich jetzt hier gerade so sehe, sind so, so 10 x 10 cm groß ja. und dann dafür 5 mm dick. Das ist so ungefähr das, was wir jetzt gerade hier vor uns liegen haben. Ja. Wie teuer ist denn so ein Klotz jetzt aus Aluminium?
1: Ähm, also das, das das ist ein Abfallprodukt, das lag im Kofferraum eines <lacht> Industriepartners. Das habe ich mir dann schenken lassen. Normalerweise, wir haben aber auch Proben gekauft für, ähm, für ein Teststand, für einen Prüfstand nennt man den das, ähm, für richtige Experimente und da haben wir 20 runde Proben, so zylindrisch rund wie eine kleine Tasse, groß. Da haben wir, äh, glaube ich, 2000 dafür bezahlt insgesamt, obwohl das ein Industriepartner war, der im Projekt mit am Ergebnis interessiert war. Also mhm. teuer sind sie, ja, man kann sie nicht einfach so äh, sich immer schenken lassen. Ja.
0: Naja, aber ich meine, gut, dass du natürlich auch den äh, Zugang dazu hast, mit Industriepartnern zusammenarbeiten zu können oder auch oh, genauso ja, auch, äh, äh, ja, äh, ja, auch Abfallprodukte erhalten zu können. Mhm, Aber, ja. Ähm, denn, ich meine, eine Möglichkeit, wie man natürlich mehr über diese Schäume herausfinden kann, und wie man sie einsetzen kann, ist natürlich die Forschung darüber.
1: Ja, selbstverständlich. Und
0: deswegen <lacht> beschäftigst du dich natürlich auch damit.
1: Unter anderem, ja. Ja, ganz genau.
0: Ja, wir haben du hast ja gerade schon erzählt, ähm, die können aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden. Aluminium, Kupfer, ja. Titan. Mhm. Wie unterscheidet man denn noch diese Schäume? Also wir haben jetzt eben gerade schon ein bisschen was über die Maschengröße gehört.
1: Ja, ganz genau. Es gibt eine, ähm, eine Größe, die man sich angewöhnt hat zu verwenden, weil sie so anschaulich ist, nämlich die PPI-Zahl. Mhm. PPI steht für Por Per Inch, also Anzahl der Poren pro Zoll. Zoll ist so ein halber Daumen, 2,54 hm. Zentimeter. Und damit ist aber nicht gemeint, dass wirklich die typischen Proben aneinander gereiht zu 10 ein Zoll ergeben, nein, das nicht, aber wenn man so ein Stäbchen hat, von genau dieser Größe, von einem Zoll, halber Daumen man so einen halben Daumen daran hält äh, und dann abzählt, wie viele Poren man damit berührt oder durchsticht oder irgendwie mit denen, wie sie wie sie beteiligt an, an diesem Stäbchen und wenn das 10 sind im Mittel, dann ist das ein, eine 10 ppi Schaumprobe, mhm. ja, so hat man sich das angewöhnt, sie zu charakterisieren. Und das ist eine sehr anschauliche Größe. In 10 PPI, PPI hat dann die Proben von ungefähr einer Erbs Erbsengröße für kleinere Erbsen, so. Mhm. Das schätze ich, das ist 20 PPI. Mhm. Ja, das sind mhm. so mehr so Pfefferkörnergröße der Poren. Und dann gibt es noch ganz feine bis zu 90 PPI sogar. Da sieht man sie gar nicht mehr. Das sieht ziemlich homogen aus. Mhm. Allerdings ist diese Größe, die PPI-Zahl, eine sehr unzuverlässige Angabe, weil nämlich wirklich Proben von derselben PPI-Zahl gibt vom selben Hersteller vom selben Produktionsband, sie aber andere Eigenschaften in den anderen Eigenschaften sich massiv unterscheiden, zum Beispiel in der Porosität, im Metallanteil. Ja, das ist einfach herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Deswegen ist jede einzelne Probe am besten dadurch charakterisiert, wie da die Porengröße tatsächlich ist, in Millimeter, also der Durchmesser mhm. In Millimetern die mittlere Größe natürlich, dazu dann die Standardabweichung natürlich, muss man jedes Mal ausmessen, sehr aufwendig. Und die mittlere Stegdicke. Die Stege sind diese kleinen, also diese kleinen Verbindungsstückchen da.
0: Also, <lacht> ja, wir, wir hatten ja vorhin schon das Beispiel beim, beim ähm, Schaum, da mhm. sind sozusagen die Poren alle geschlossen.
1: Mhm, beim geschlossenen porkigen Schaum.
0: Genau, da wären, da wären die Stege quasi die Flächen zwischen <lacht> denen. Also da gibt es gar keine richtigen Stege. Nicht
1: ganz, das sind, das sind immer die Bereiche, wo drei oder mehr Poren aufeinandertreffen. Mhm. Die eigentlichen Becken von den Poren, das sind einfach nur Porenwände.
0: Ah, okay. Das heißt, ja. ähm, da gibt es dann Wände bei den geschlossenen?
1: Genau, die haben Wände und Aber
0: dann spricht man trotzdem sozusagen, also wenn man sich vorstellt, man hat, äh, eigentlich ist es ja quasi so eine inverse Kugelpackung.
1: Ganz genau.
0: Und dann das kann man, fast, dann ja. wenn die Kugeln sich berühren können, ja. dann hat man äh, offene oder… Ganz ja, genau. Äh, oder so, am besten ja sogar, wenn sie sich berühren, hätten sie ja nur einen Punkt, wo sie sich berühren. Aber wenn das irgendwie so ja. Schaumstoffkugeln genau. ja. sind, man drückt die zusammen, ja. Ja. dann gibt es ja sozusagen richtige Flächen, ja. wo sie sich treffen, da wäre es dann mhm. quasi offen. Ja. Und sozusagen dort, wo sie sich nicht treffen, wo die Luft mhm. ist, das sind dann quasi die Stege. Die Stege,
1: ganz genau. Du hast es sehr gut beschrieben. Mhm.
0: Und ähm, sozusagen, dann wäre es also besser, dass man tatsächlich sozusagen diese Porendurchmesser misst, diese Stegeigenschaften ja. mhm. dort misst. Ja. Und ich meine, was mich jetzt gerade schon gestört hat beim PPI, das ist ja irgendwie so ein yeah. zweidimensionales oder eigentlich ein eindimensionales Maß. Ja, ja, Und ich meine, jetzt von genau. oben drauf geguckt, sieht das für mich jetzt uniform aus. Aber ich kann nicht ja. sagen, ob das jetzt rein ins Material sich noch genauso verhält.
1: Ja, in diesem, bei dieser Probe ist das... Äh ja, du hast recht. Also in die Richtung sind die Poren leicht also die äh, gestreckt. Ja, Ach, ja. die sind so ja, in die, die ja. Tiefe
0: gestreckt. Das würde jetzt bei PPI-Material überhaupt nicht ja, ja, äh, berücksichtigt werden?
1: Nein, bei der PPI-Zahl mhm. wird das nicht berücksichtigt. Genau, eine, Die PPI-Zahl ist eine sehr schwache Angabe.
0: Oh, ich sehe schon. Wenn man das ja. jetzt für den Bau irgendwo standardisieren möchte und irgendwelche Regularien, ja, irgendwelche DIN-Normen ja, erfüllen ja. will, mhm, hat man ja. ein großes Problem. Mhm, also Material genau. und äh, Poren ja. äh, Durchmesser selbst das würde nicht reichen, sondern man müsste halt ja. noch viel mehr, also du hast ja gerade schon gesagt, auch die Standardabweichung, das heißt, ja. äh, man guckt sich sozusagen die einzelnen Poren an, die sind jetzt, äh, so wie die dort hergestellt sind, ähm, ja, wahrscheinlich überhaupt nicht äh, äh, ja alle gleich, sondern es gibt mal größere, es gibt mal kleinere und Allerdings. die Standardabweichung, die beschreibt ja dann sozusagen um diesen Mittelwert, wie stark variiert mhm. das da. Genau. Also gibt es auch so Materialien, wo wirklich gleichzeitig sehr groß und sehr kleine Poren vorkommen? Oder ist es eigentlich so, dass man versucht, möglichst die Standardweichen gering sind, zu halten?
1: Sie versucht man ähm, in der Regel gering zu halten. Allerdings gibt es inzwischen so Anwendungen, mhm. so, ähm, beziehungsweise zumindest gedankliche Anwendungen, wo die Poren gezielt unterschiedlich groß gehalten werden. Vielleicht mhm. können wir später noch darauf zurückkommen. Aber noch ein wichtiger Parameter, wenn Sie schon dabei sind, sollte ich vielleicht sagen, ist, die, ist der Metallanteil oder die Porosität. Mhm. Wenn, wenn man eine zehnprozentige Porosität hat, bedeutet das, dass das 10 Prozent ähm, Metall in diesem Volumen ist und der Rest eben Luft. Ja.
0: Und ähm, achso, das heißt, das ist jetzt quasi, in diesem Fall, wenn das jetzt 10 Prozent wären, auf 10%. dann ist das quasi auch genau das spezifische Gewicht, ein Zehntel.
1: Das Volumen ist ein Zehntel, ja, aber das entspricht ungefähr auch dem spezifischen Gewicht, ja. Ja,
0: hast recht. Das macht, äh, nee, äh, müsste doch genau sein. Also, wenn ich 10% ja, Material kriegt, im gleichen. Kriegt, ja auch was. Ja, ja. Äh, okay.
1: Stimmt, stimmt natürlich. Ja, klar. Ja. <lacht> nee, nee ja,
0: praktisch natürlich auch. im Metallklotz habe ich ja, äh, ja. Vakuum ja, quasi. Da ist gar keine Luft ja, drin. Da ist keine
1: ja, Luft Genau,
0: stimmt, ja. stimmt. Das, äh, das ist schon interessant. Ja, und äh, ja, wie stellt man das dann her? ich meine
1: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Vor allem für die Ofenbohring. Metallschäume, wenn man das schafft. Also die geschlossenen Bohrigen herzustellen, ist nicht so schwierig. Da mischt man praktisch Metall, Metallpulver mit Metallhydridpulver und sind das, presst, das, presst das zusammen zu einem Vormaterial und erhitzt dann das, dieses Material über den Schmelzpunkt des Metalls. Und dann schmilzt das und Material Metallhybrid setzt ähm, Wasserstofffrei und die, das Gas dennt sich aus und bildet Bläschen und so entstehen Bläschen. Im
0: genau wie beim Schweizer Käse. Ja.
1: ja, ganz genau. Schweizer Käse ist auch poröses Material, genau. Genau,
0: nur, nur sehr, sehr große Öffnung, <lacht> genau. aber äh, ja. je nachdem, ob ja, aber, oder, ich glaube, Edama ja. ist das. Aber da ist ja auch quasi CO2-Bläschen, ja. die da entstehen ja. im Gerungs
1: mhm. ja. auf jeden Fall poröses Material, ja.
0: Genau, und ja. ähm, das entsteht ja quasi ja. auch im Innern. Und das heißt, ähm, ja. da hat man es einfach gemischt und da muss man aber dafür sorgen, dass mhm. diese Mischung äh, sehr fein verteilt ist. Also dass mhm. es keine Hotspots in dem Sinne gibt und mhm. plötzlich eine große Blase.
1: Ja, das genau. Deswegen mischt man zwei Pulver miteinander und verpresst dann zu, zu einem. Ah, stimmt. Aber wie kriegt man das offenporige hin? Das geht nämlich ganz anders. Man nimmt nämlich äh, Kunststoffpolyurethan mhm. und schäumt das auf. Ähm, das entsteht. Also es entsteht Polyurethan ist eher so ein Putzschwamm. Ein Putzschwamm zum Ach so genau, zum gen, genau wie den
0: Schwamm, den ich meinte, der eigentlich so ziemlich ähnlich aussieht. Ja, ja. Mhm.
1: Genau, und das, ähm, da kann man, man schäumt es auf, Kunststoff kann man natürlich auch aufschäumen, das ist leichter als bei Metall. Und dann entsteht etwas geschlossenporiges zunächst mal, mhm. aber wenn es fest ist, dann ist er so auch weich wie ein Putzschwamm. Mhm. Man kann so dran zehren und es ein bisschen verdrehen und verbiegen, dass die, Zwischenwände rausbrechen, mhm. sodass wirklich nur so, ein, so eine offenbohrige Schaumstruktur entsteht. Und dann füllt man diese Schaumstruktur mit Keramik und es entsteht die Negativform. Diese ganzen Kugeln, die aneinander kleben, die du schon erwähnt hast. Ja? Und dann, ähm, ähm, dann schmilzt man ähm, den Kunststoff raus und gießt in diese keramische Negativform Metall rein. Wow. Jetzt muss man die keramische Füllform äh, rauspusten noch. Das macht man mit harten Wasserstrahlen. Ähm, pustet man die keramischen Anteile raus und was übrig bleibt ist dann.
0: Aber das könnte man ja dann wahrscheinlich so recht groß herstellen, oder? Ähm. Ich meine, wo ist da die Grenze? Ich kann ja so einen großen Schwamm basteln. Ich glaub, Ehrlich
1: gesagt, ich, weiß ich gar nicht, woran es scheitert. Aber, vielleicht kann man so, pff, bei so einem sehr großen Scha Polyurethanschaum nicht so, nicht so leicht im Inneren sie Wände rausbrechen. Mhm. Ich, aber, weiß es, ich weiß ich weiß es was. Auf der anderen
0: Seite ist auch die Frage, ob man das braucht. Weil wenn man so einen Offenporigen mhm. hat, vielleicht kann man die auch sowieso leicht miteinander verbinden. Aber gut, da muss man vielleicht mit einem Materialwissenschaftler sprechen äh, und nicht mit einer Mathematikerin. Ja,
1: ja, aber <lacht> ich, ich weiß wirklich explizit, dass es schwierig ist, das in, 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 in großen cool. Blöden. Ja, um ja, ja.
0: Ähm, und äh, so, das ist jetzt eine Methode, wie man das herstellen kann. Gibt es jetzt noch andere Methoden oder kennst du da was?
1: Sicherlich, aber habe ich jetzt nicht parat. Okay. Hm.
0: Wie ist man denn überhaupt dazu gekommen, also auf Metallschirme das zu probieren? Das heißt, äh, hat man irgendwie ah, einfach mal das probiert herzustellen und, äh, ähm, oder was ein Zufall? Lass uns
1: mal ganz weit zurückgehen und vielleicht einfach allgemein über Schäume reden. Wer hat überhaupt damit angefangen, Schäume zu beschreiben? Wer war das? Das war kein Ingenieur, das war kein Werkstoffkundler und nicht mal ein Physiker, das war ein Mathematiker und zwar im Jahre.
2: Super, das sollte ich hören.
1: <lacht> ja, ja, also das war ein belgisch-wallonischer Physiker, Plateau und er hat im Jahr 1873 eine erste Arbeit über Schäume verfasst. Hat mhm. sich einfach mhm. nur Gedanken gemacht, wie kann man sie beschreiben, hat da die Bläschen entdeckt da drin, einfach mhm. nur gesagt, die Bläschen und äh, eine kompakte Packung von Bläschen und einfach so die Begrifflichkeiten da dafür ein bisschen eingeführt. Und dann ähm, Sir Thompson, der später auch Lord Kelvin wurde, er ist dann ähm, in den nachfolgenden Jahren irgendwann mal im 20. Jahrhundert, ähm, ähm, hat, hat, dann sich genau Gedanken gemacht, wie kann man diese Struktur modellieren? Und da ist er auf die Tetra-Kaida gekommen. Das sind so, ähm, eine Art Fußbälle, ja, bestehend aus regelmäßigen fünf und sechs Ecken,
2: mhm.
1: die er dann als Bohren, natürlich sehr regelmäßig dann, nicht, nicht so chaotisch wie im wirklichen Schaum, aneinander gereiht hat, hat als Modell.
0: Also einfach als, eine, als ein raumfüllendes Objekt.
1: Ganz genau, exakt raumfüllend. Mhm. Ganz genau mit regelmäßigen Poren natürlich. Mhm. Mit regelmäßigen Polyedern. Die also so, aneinander, so wie so ein
0: Escherbild, nur ja. eben in 3D.
1: Ja, ja, genau. Und er hat dann diese Kombination von Polyedern für kompaktest mögliche Packung für Schaumbläschen gehalten. Mhm. Und erst später dann, 1994, haben sich zwei Physiker damit beschäftigt äh, Werte und vielen und sie haben dann eine noch optimaler gepackte Schaumstruktur entdeckt mhm, und diese kann man in der Olympia Schwimmhalle in Peking bewundern. Sie haben ah. sie architektonisch irgendwie verwert. Also
0: was ist das Vogelnest? Ähm, aber weiß
1: ich nicht. Äh, ich schaue nochmal nach, ja, da, ja, ich, da mache ich einen Link dahin. Schöne Bilder ja. gesehen in der Name, aber leider nicht groß genug, dass ich sehen konnte, wo. Also, ob das wirklich die offenbohrige Struktur ist oder, oder nur ein, ja, ein Bild davon, Und ist schwer Ich, ich stecke es
0: in die Shownotes rein, also das kann man ja. sich nachher noch angucken. Ja. Das ist ja so praktisch, ja. dass man das dann nachher sozusagen das Gespräch noch anreichern kann mit den zusätzlichen Informationen, was einem noch im Gespräch einfällt.
1: Ah ja, das stimmt. Gut, aber zu Metallschäumen jetzt noch. Mhm. Im Jahre 1951 habe ich das erste us also die erste schriftliche Erwähnung zu, richtig zu Metallschäumen gefunden. Das war ein us Patent
2: mhm.
1: ähm, mit dem Titel Method of Pro Producing Metal Foam von John C. Elliot. Äh, es ging aber um geschlossen Metallschäume. Mhm. Das ist aber schon also 1951 der Fall gewesen. Und ich dachte zuerst, in den nächsten, nächsten 20 Jahren maximal ist da was auf dem Gebiet gelaufen. Ja. Aber nein, schon 1951. 1951 war schon was. Ja. Und die erste Erwähnung der offenporigen Schäume habe ich im Jahr 1998 gesehen. Also, mhm, und da ging es wirklich um, um Wärmetransport in, in den Stegen.
0: Und das, war das jetzt so eine experimentelle Arbeit oder wie ist man eigentlich dann darauf gekommen, dass es so eine andere Eigenschaft hat?
1: Ähm, dass, dass das die Eigenschaft hat, die Wärme mhm. gut zu leiten. Äh, das hat man, glaube ich, sich am Anfang so ziemlich naiv überlegt. Also Metalle leiten sehr, sehr gut Wärme. Mhm. Und wenn Schäume aus Metallen bestehen, haben Sie diese Eigenschaft auch?
2: Das ist ja,
1: natürlich haben Sie da viel Luft zwischendurch und die Luft isoliert. Natürlich, dadurch sinkt natürlich die Leitfähig Wärmeleitfähigkeit dieses Materials im Vergleich zum massiven Material enorm. Und trotz, aber man hat den Vorteil der großen Oberfläche. Das mhm. heißt, will man sie Wärme abführen? Mhm. sind sie eigentlich ideal. Ja?
0: ja? Um mal ein bisschen das in Zahlen zu kleiden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Luft und Metall so beim Wärmetransport? Also, äh, die Größenordnung. Eine
1: Größenordnung. Gerne, gerne. Also, eine Größe, die das ganz gut beschreibt, die, die heißt auch äh, Wärme, Leitfähigkeit. Also mhm. die Fähigkeit, Wärme zu leiten, je größer, desto besser, desto, desto besser leitet das Material die Wärme. Und bei Aluminium ist sie zum Beispiel so ähm, zwischen 150 und 200. 200 Watt pro Meter pro Kelvin, äh, 200 sogar, denke ich, also mehr 200 als 150. Und bei, bei Metallschaum, das haben wir, das, das wusste man gar nicht, lange Zeit mhm. gar nicht, wie sie da ist, hat man halt so Schätzungen natürlich gemacht, aber inzwischen haben nicht zuletzt wir mit unseren Simulationen, sie, wir haben die Leitfähigkeit von Metallschaum gefüllt mit Luft nachgerechnet und sie liegt hier nach äh, Bau zwischen 5 und 13 Watt pro Meter pro Kellen, also 200 gegen, gegen 10 sozusagen. Und bei Luft? Bei Luft ähm, ist sie extrem klein, das ist 0,025 Watt pro Meter pro Kellen.
0: Oh, das ist natürlich dann ja. ein deutlicher Unterschied. <lacht> oh
1: ja, du sagst es. Ja.
0: Und dafür ist das Material natürlich deutlich leichter mhm. äh, als, äh, als Metall. Hat, Und ja?
1: hat eine enorm große Oberfläche. Genau, also, dass
0: man das Paraffin zum Beispiel dort reinmachen kann, um genau. Wärme sehr effizient zu speichern. Also nicht ja, nur zu speichern, ja, sondern auch ja. sehr, sehr schnell wieder freisetzen zu können. Ja, das ist ja, ja so wie so ja. eine Batterie, die einfach einen ja. wahnsinnig hohen Kurzschlussstrom hat, um einfach auch zum Beispiel ja. ein Auto starten zu können. Also wenn, wenn ich eine Batterie habe, die mhm. zwar viel Kapazität ja, hat, aber ja, ich kriege ja, nicht ja, viel ja, ja, ja. Strom auf mhm. einen Schlag raus, dann, mhm. dann werde ich damit kein Auto starten. Ja. Weil das ja, braucht einmal exakt. ganz kurz ganz viel Energie.
1: Ja, das ist sehr oder, erklärt.
0: Oder umgekehrt, wenn ich Halbleiter habe, Aha. dann möchte ich äh, auch, äh, wenn Hitze entsteht, die ganz schnell ableiten mhm. ähm, und natürlich, äh, ja, Irgendwo muss sie hin, also mhm. man könnte man sie ja womöglich speichern, äh, weil die halt sehr schnell kaputt gehen, wenn ich nicht wirklich schnell das äh, abgeleitet mhm. habe und wenn Metall mir einfach nicht diese Wärmekapazität liefert, mhm. dann ist es ja schon mal ein riesiger Vorteil, dann eben diesen, also mhm. schon allein von, mhm. von, von thermischen Verhalten, diese Metallschäume mit Paraffin zu haben.
1: Ja, allerdings. Und ähm, noch zum Thema Oberflächenanteil wollte ich auch ein paar Zahlen nehmen, ja, ja. Wir nennen, wenn wir schon bei Zahlen sind. <lacht> es gibt so eine Größe, die heißt Oberflächenanteil, bilde ich mir ein, und sie wird gemessen in Meter Quadrat pro Meter hoch drei. Also auf ein, ein Volumen, wie viel auf ein Volumenelement mhm. Oberfläche geboten wird. Und wenn man an einen Würfel denkt, zum Beispiel ähm, mit, mit der Kantlänge ein Meter, so, damit wir einfach rechnen können, da hat man, dann hat man ja sechs Flächen.
0: Mhm. Also sechs Ach, die Außenfläche gibt es ja auch. Und,
1: also die, die Außenfläche. Ich die wollte gerade sagen, so bei, so bei, 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 bei der,
0: beim Würfel wollte ich jetzt sagen, da hat man <lacht> null Fläche innen, doch. aber es gibt ja die Außenfläche. Doch, genau. schon.
1: Ein bisschen Oberfläche hat man schon. Also, also bei einem sechs, Meter
0: wären das dann sechs, sechs Quadratmeter. Quadratmeter
1: mhm. auf ein Kubikmeter Volumen. Mhm. Mhm. Und beim Schaum geht diese Zahl bis zu 500 Quadratmeter auf Kubikmeter. Ja? Vergleich mal sechs im Vergleich zu 500. Knapp
0: Ge Faktor 100. Also ja. Faktor 90 irgendwo. Ja,
1: ja, genau. Also das ist natürlich ein riesiger Zuwachs an Oberfläche, was man damit erreicht. Ja,
0: ja das ist allerhand. Und ich sozusagen, wenn ich äh, darüber spreche, wie gut ich Wärme aufnehmen oder abgeben kann, ist es ja direkt linear abhängig von der Oberfläche, die ich habe.
1: Damit hängt es auf jeden Fall massiv zusammen. Also
0: gut, ich meine, wenn ja, ich jetzt ja, natürlich ja. erst noch Wärme wieder über die Stege dorthin bringen muss, ist es wieder eine andere Geschichte. <lacht> Aber äh, ja. wenn ich sozusagen ähm, in jedem Punkt Wärme äh, austeilen kann und der andere mhm. Stoff nimmt es schnell ab, ja, dann ist es, ist es ja. eigentlich proportional. proportional. Natürlich haben wir hier viele andere physikalische ja. Phänomene, die natürlich noch passieren. Ähm, und äh, ja, spielt da irgendwie Konvektion, also so eine ähm, induzierte Luftbewegung in diesem Material eine Rolle?
1: Das, diese Frage hat uns ziemlich lange beschäftigt. Inzwischen haben wir das herausgefunden, und zwar ähm, rechnerisch für richtige Mathematiker. Ja, es gibt nämlich eine Größe, die angibt, ob die natürliche Konvektion eine Rolle spielt gegenüber der Wärmeleitung. Also die Wärmeleitung bedeutet Wärmediffusion, einfach indem, mhm. indem sich die Wärme einfach im Material raus, ausbreitet. Und bei der Konvektion hat man den Wärme. Transport durch eine, ein bewegtes Medium. Also die Luft nimmt die Wärme mit und strömt damit weg. Also
0: nehmen wir kurz das Beispiel. Die, ja. äh, man hat ja viele so Heizungen an der Wand. Also hier sind auch gerade so Radiatoren, heißen die, mhm. glaube ich, dann, diese Heizung. Die, ja. die funktionieren, also die, die können ja auf verschiedene Art Wärme abgeben. Also einmal könnten sie halt einfach dadurch, dass sie Wärme abstrahlen, sozusagen ja. Wärme ja. abgeben. Sie könnten aber auch sozusagen Wärme abgeben, indem halt sozusagen die Umgebung erhitzt ja, wird. Aber genau. dann wäre es erstmal sozusagen dieser, dieser zweite Mechanismus wäre äh, nicht sehr sinnvoll, weil ja die sozusagen die ähm, Luft drumherum wieder stark isoliert, dann habe ich eine heiße Schicht drumherum, aber mhm. nichts weiter. Ja. Aber sobald sozusagen, die, sozusagen ja. die, die Luft wärmer wird und genug Platz genau. drumherum ist, entsteht da plötzlich genau. eine Strömung.
1: Die Luft über der Heizung dehnt sich aus mhm. und wird dadurch leichter, die Dichte sinkt, die, diese Luftmasse wird leichter und steigt nach oben. Ja.
0: Das heißt, Und das ist und wahrscheinlich, die kälteren ja.
1: Luftmassen äh, kommen nach unten und können wieder erwärmt werden. Das mhm. ist die natürliche Konvektion, die entsteht.
0: Und ja. solange wir sozusagen ja. die Heizung jetzt nicht so heiß machen, dass sie rot glüht sind, ja. ist wahrscheinlich dann sogar diese Konvektion der Hauptanteil, wie Wärme abgegeben wird.
1: Ja, in diesem Fall allemal. Denke ich.
0: Genau, genau. und das, ja. da ist sozusagen ja. das, was, was wir kennen. Ähm, ja. Und weil ansonsten <lacht> würde es halt nicht funktionieren. Ja. Hingegen jetzt im Schaum ist die Frage, tritt das dort auch auf? Ist die, Nach ist unseren
1: Berechnungen. Ja. Spie spielt die Konvektion? Die natürliche Konvektion. Ja, ja. Natürlich kannst du dadurch pusten. Ja, ja. Das ist dann die erzwungene Konve Konvektion. Mhm, das ist was ganz anderes. Dann, kann, dann kannst du ziemlich schnell die Wärme wegpusten. Ja, ja. Aber die natürliche Konvektion, das heißt die Luftausdehnung in den Poren
2: mhm.
1: aufgrund der Erwärmung, die ist vorhanden, aber die spielt keine Rolle im Vergleich zu der Wärmeleitung durch die Stäbe. Das
0: ja. habt ihr jetzt durch Simulation herausgefunden. Nein,
1: nicht durch Simulation, durch eine Handrechnung. Ähm, es gibt eine Richtgröße ja. für die Luft, die ist irgendwie 1703, dem ähm, ähm Die gibt an, die gibt den kritischen Wert an. Ähm, man kann dann eine gewisse Größe, die Rayleigh-Zahl Rel heißt sie, glaube ich, ausrechnen. Und wenn diese unterhalb dieser, dieses kritischen Wertes ist, dann spielt die natürliche Konvektion. Eine unwesentliche Rolle. Mhm. Und für Metallschäume haben wir eine Größe in, in circa 400 ausgerechnet. Also für eine typische Probe, also die Größe der Probe geht da rein in diese Zahl, der, der thermische Wärmeausdehnungskoeffizient des Mediums, also der Luft in diesem Fall, die, äh, der Temperaturunterschied, der, den, den man da hat. Und wir haben da für unsere, unsere Randbedingungen einen Wert von 400 mhm. ausgerechnet, das heißt Und kleiner das ist als
0: ja, kleiner, dass 100, es sich noch nicht ja. auswirkt. Und das heißt, ähm, erst wenn sozusagen die Poren noch mal deutlich größer werden.
1: Erst wenn sie richtig groß werden, so apfelgroß oder so. Mhm. Naja, vielleicht walnussgroß.
0: Dann würde Walnuss es sozusagen groß, dann, dann
1: würde das ähm, schon anfangen, eine Rolle zu spielen, ja.
0: Jetzt sieht man schon, dass dort eigentlich, nie, also man als Mathematikerin, sozusagen auch viel Neues dazu bringen kann. Und das ist tatsächlich ja auch dein Forschungsgebiet. Du befasst mhm. dich ja sozusagen mit der Simulation ja. äh, um solche, oder gerade die ja. Simulation des Wärmetransports, um mhm. solche Metallschäume. Ja, wie genau, fängt man da eigentlich genau.
1: an? Nun ja, also, es ist das ist eine Simulation, Oder was meinst du?
0: Ja, ich meine, ja. Wenn, wenn ich jetzt was simulieren will, ja. wir haben jetzt gerade gesehen, ja. diese, diese, diese Materialien sind sehr unterschiedlich, da habe ich erstmal ja. das Problem, wie bilde ich überhaupt
1: ja. mathematisch
0: das Material ab? Ja, also, ganz genau. fang, fangen? Wie
1: sage ich meinem Computer äh, wie mein Gebiet, sozusagen wie mein Simulationsgebiet aussieht. Ich sage dem Computer, okay, du hast so einen kleinen ähm, einen Quader, ein, mhm. einen Würfel oder vielleicht auch was, einen ähm, allgemeineren Quader und da drinnen befindet sich Aluminium und Luft. Mhm. Und ich muss dem Computer sagen, wo was ist. Und eine einfache Methode, das zu machen, ist diesen Raum, ähm, das Simulationsgebiet in kleine, Teilräume in kleine Würfel zu zerlegen. Man mhm. spricht von einer Zellenzerlegung. Regelmäßige Zellen, das heißt viele kleine Bausteinchen, die einfach aufeinander liegen für, für den Computer.
0: Also jetzt eine Zelle trifft aber jetzt nicht zufällig ganz genau eine, Nein. eine Nein. Zelle vom Schaum. Z
1: zunächst mal, wo will ich meinen Computer sagen? Zum Beispiel, ich will zum Beispiel mal, äh, ein, also ein ein Tisch simulieren mhm. in einem leeren Zimmer. Mhm. Da zerlege ich mein Zimmer in kleine ähm, Bausteinchen mhm. und ähm, nummeriere sie durch. Und teile meinem Computer einfach so eine Liste der Nummern dieser Bausteine. Und dann dort, wo ich meinen Tisch stehen habe, das heißt, die Bauteilchen, die praktisch im Tisch drinnen sind, mhm. die besetze ich mit 1 mhm. und den Rest mit 0. Mhm. Also es gibt praktisch in dieser Liste, von von, Bausteinen, von den Nummern der Bausteinen gibt es noch eine zweite Spalte, die mit 1 oder 0 besetzt ist. Mhm. Und mein Computer weiß, dort wo 0 ist, ist Luft. Und wo 1 ist, in diesen äh, Kästchen ist dann, sind dann Tischteile.
0: Also wir hatten auch schon in den vorherigen Folgen, mhm. Folgen verschiedene Diskretisierungen. Also man ja. kann natürlich finite Elemente Diskretisierung machen ja. oder man kann auch regelmäßige Gitter machen. Ja. Ähm, und äh, sozusagen jetzt sagst du, das Material kennzeichne ich dadurch, dass ich sozusagen für jeden, für jede Volumeneinheit sage, dort ist Material und an einer Stelle genau. ist eben kein Material. Und da schreibe ich einfach eine 1 rein, hier genau. ist Material und ja. eine 0, wenn ja. kein Material da, Material da ist, ja. damit ich dann quasi bei den folgenden Rechnungen einfach diese Variable, das als Variable benutzen kann. Ja. Falls Material hier ist, dann multipliziere mhm. mit dem Wert oder addiere mhm. mit dem Wert. Und wenn kein Material ja. ist, eben ja. nicht.
1: Genau. Denn und diese Zahlenliste kann jeder Computer, jeder Computer kann was damit anfangen. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und genauso wenn ich ein Stück Schaum habe, habe ich genauso meine Zerlegung, mhm. eine diskrete Zellenzerlegung des Gebiets und die Zellen, wo ein durch, durch die ein Metallsteck durchläuft, mhm. hat dann die, den Wert 1 und die Zellen, die tatsächlich nur in der Pore drin, drin, drin hängen, haben den Wert 0.
0: Das heißt, ich mache tatsächlich so eine sozusagen eine Diskretisierung, wenn ich jetzt mir quasi so eine Zelle vom Schaum hervor, hervornehme, da Was muss die, die Dis mhm. Diskretisierung in, im Computer um ein Vielfaches feiner sein, damit ich quasi überhaupt den Steg überhaupt davon sehen kann.
1: Da hast du sowas von recht. Ja, natürlich kann man einen Steg oder so eine komplizierte geometrische Struktur nur schön darstellen, wenn man ganz viele Zellen hat, ja, das, mhm. das, dass die Struktur nicht zu stufig an, an ihrer Oberfläche ist. Ja, du hast recht.
0: Ja, ich kenne das von, also wenn man Wellenphänomene nachbilden ja. will, also ich habe mich ja viel mit äh, sozusagen Elektromagnetismus auch okay. beschäftigt. Da sagt man auch so, man braucht pro, pro Welle mindestens zehn Diskretisierungen, mhm. damit man überhaupt irgendwas von der Welle sehen kann. Mhm. Also dass mal hoch ja. und mal runter geht. Wenn es kleiner als zehn mhm. ist, dann kann man das eigentlich vergessen, weil, also gerade bei solchen finiten Elementen, weil einfach dann zu viel von der Form der Welle einfach verloren geht. Und jetzt hier ist es so, würde ich nicht so genau diskretisieren und ich will tatsächlich jeden Steg sehen können, ja. äh, dann wäre eigentlich kein Schaum mehr da. Mhm. Also ich meine, man könnte ja auch so einen hybriden Ansatz irgendwie versuchen, dass man sagt, ich diskretisiere jetzt nicht sozusagen die physikalische Struktur, sondern finde ein Modell für sozusagen eine Zelle und rechne dann damit und macht bestimmte Annahmen über die Zellen, sondern das verfolgt ihr nicht, sondern ihr sagt, ihr wollt tatsächlich das Material diskretisieren.
1: Ja, wir wollen ähm, überall im Gebiet, in jeder Zelle wissen, ist da jetzt ein Stück Tisch mhm. oder, oder nicht? Mhm. ist da ein Stück Steg oder ist da gerade Luft? Und dafür braucht man ganz viele Zähne, um das äh, richtig genau darzustellen.
0: Und da geht ihr jetzt vor, nehmt euch jetzt so einen Schaum, scannt den irgendwie ab und das bildet ihr im Computer dann ab? Das oder? ist
1: sicherlich eine Möglichkeit und so haben wir das auch schon mal gemacht. Ja. Damit auch Simulationen gemacht, das geht. Mhm. Wir arbeiten da zusammen mit der Hochschule Pforzheim und sie machen da feine Schnitte davon mhm. und mhm. Ähm, reproduzieren sie Struktur dann in 3D und die können wir in unserem Datenformat umwandeln. Ach, quasi, arbeiten.
0: quasi wie so ein, also äh, ja. Computertomographie funktioniert natürlich anders, aber am Ende hat man ja. lauter Schnittbilder, die man sich ja. angucken kann. Also ja. da wird zwar durch eine sozusagen durch eine Abstrahlung drumherum äh, mhm. erst das Modell erzeugt, aber am Ende gibt es lauter Schnittbilder mhm. und quasi diese Schnittbilder, die erzeugt ihr jetzt dadurch, dass ihr quasi die laute, die ganzen Schäume aufsägt, also ja. wahrscheinlich vorher füllen, also damit die Zellen nicht zusammen. Ja, ja, äh, ja. Man füllt es vorher, damit es ja. nicht zusammenfällt und ja, dann kann genau. man das äh, fotografieren und nachher das 3D-Modell wieder rekonstruieren.
1: Ja, das geht auf jeden Fall, ja. Und dann hat man natürlich auch eine 1 zu 1 Korrespondenz zu der tatsächlichen Schaumprobe, die dann mhm. natürlich kaputt ist durch diese ganzen Schnitte, aber die hast du dann zumindest virtuell für immer verewigt und kannst damit arbeiten hier. Ja. ja, die hoffen ist ja, dass
0: sozusagen der Herstellungsprozess reproduzierbar <lacht> ja, ist und wieder ein Material, ja, eben, was anders ist, also zufällig anders, aber die gleichen Materialeigenschaften hat, ja, ganz dass man genau. das auch wieder ja, herstellen kann. Ja,
1: ganz genau. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Mhm. Wir haben natürlich inzwischen Methoden entwickelt, die Schäume richtig synthetisch herzustellen. Also mhm. unabhängig von den tatsächlichen Proben, sondern algorithmisch. Ja.
0: Und wie geht ihr davor?
1: Ähm, das ist eine. Methode in vier Schritte zerlegt, mhm. entwickelt von einem Studenten von mir, Michael Reule. Er hat wirklich diese Entsche für uns entscheidende Entwicklung gemacht, mit sehr viel Mühe und sehr erfolgreich. Also man fängt so an, ähm, man verteilt Sphären oder Bälle mhm. im Gebiet möglichst kompakt. Und dabei entscheidet man sich am Anfang, nimmt man jetzt gleich große Bälle oder Bälle mit einer mittleren Größe und einer vorgegebenen Verteilung. Ein Normalverteilung mit einer vorgegebenen Standardabweichung.
0: Also sozusagen. quasi genau der umgekehrte Effekt. Ja. Ich will sozusagen einen Schaum haben mit Zellen, die ja. eine bestimmte Größe haben, aber eine gewisse Standardabweichung geht jetzt ja. vor. Ihr ja. nehmt Bälle, die ja. eine bestimmte Größe und ja. Standardabweichung genau. haben. Genau, Wir
1: fangen mit den Bällen an und die packen wir in ein Gebiet ziemlich kompakt.
0: Also quasi, man kann sich vorstellen, wenn man das nachbauen würde, jemand nimmt einen kleinen Glaskasten und wirft dort mhm. diese verschiedenen Bälle ja. rein und ja, die fallen genau. ja dann quasi ja. schon aufeinander. Ja. Aber die sind noch ja. nicht sehr kompakt, da muss ich erst rütteln. Ja,
1: genau. und Dass sie
0: ja. näher zusammenfallen. Und Dieses
1: Rütteln, das hat sich Michael Heule überlegt, wie das algorithmisch das gehen soll. Das war sehr spannend.
0: Ich meine, das ist jetzt irgendwie, das zu programmieren, ist nicht ganz einfach, weil man hat ja nicht jetzt irgendwie nur ein ja. Objekt, ja. was auf dem anderen ja. sitzt, sondern ja. eine Kugel hat ja plötzlich womöglich fünf, sechs, acht Partner, mit denen es ja. zusammenstößt. Ja, und wenn ich da genau. das im Computer rütteln will, das ja. ist ja. aufwendig.
1: Das ist, ja, das war aber auch ganz. Tatsächlich kein, kein Rütteln, also kein Rütteln in dem Sinne, in dem wir es kennen. Michael hat es äh, Ball für Ball gemacht. Mhm. Ein Ball rein, dann den zweiten Ball zufällig rein und dann an den ersten Ball geschoben, bis, bis, bis es nicht mehr ging. Also praktisch, in, und dann den dritten Ball in den freien Raum gesetzt und dann die anderen beiden kompakt herangeschoben äh, und so weiter. Ja, Es entstand eine zufällige Tatsächlich zufällige Strukturen. Alles war zufällig. Der, der erste Ort war zufällig ausgewählt und so weiter. Und der zweite und so weiter. Ähm, und so, irgendwann hatte man aber diese kompakte Packung an den Bällen. Und sie hat man dann, die Bälle hat man dann weggelassen, sondern sich nur die Koordinaten der Mittelpunkte der Bälle gemerkt. Mhm, und dann eine voronoi damit gemacht. Das heißt, man hat die benachbarten Punkte, die benachbarten Mittelpunkte miteinander gedanklich verbunden mhm. durch ein geraden Stück und dann dieses geraden Stück durch eine Ebene, mit, mit einer Ebene geschnitten, die, die senkrecht durch den Mittelpunkt dieses geraden Stücks geht. Mhm. Die Gesamtheit dieser ganzen Ebenen, also sobald die Ebene dann eine andere geschnitten hat, ist dann das Stück außerhalb ähm, abgeschnitten worden. Also man hat praktisch die Ebenen, die sich miteinander schneiden, und zwar nur so groß sind Ebenenstücke, wie sie bis zur nächsten Ebene reichen. Mhm. Ja, und das ist so eine Zerlegung in, in Polyeder, in mhm. unregelmäßig Polyeder. Also Vier Flächen, ja.
0: Vielflächler.
1: Vielflächler, ja, Polyeder. Ja. <lacht> Schwer auszusprechen. Polyeder ja. ist
2: einfacher.
1: <lacht> Vielflächler, das, das bringt es äh, besser zum Ausdruck vielleicht. Ja, gut, und dann gab es natürlich Kanten. Ja, sie mhm. kann die Pol diese Polierer haben Kanten. Sie fühlen auch den Raum komplett mhm. aus, obwohl sie nicht regelmäßig sind. Ähm, und diese Kanten hat man dann vers verstärkt. Also in diese Kanten hat man dann die Metallmasse gesetzt in die Zellen um diese Kanten herum, in die Computerzellen.
2: Mhm.
1: Und dann kann man sie auch formen. Man kann in also das sind die Stege formen. quasi? Das sind die Stege, mhm. ja. Ja. Die das sind die Stege und ähm, man kann in eine gewisse Form auch noch einprägen, zum mhm. Beispiel dreieckig im, im im Durchschnitt oder rund, konkav, konvex. Das kann man einstellen bei diesem Algorithmus. Ja.
0: Dann äh, jetzt nochmal ganz kurz für die Voroneuzerlegung. Das kann man sich ja auf dem Papier auch angucken. Ja, also zweitens ich, ich so mache ist das sogar sehr einfach. So ganz einfach ja. Genau, ich mache einfach zwei Punkte auf dem Papier. Ja dann zähle ich zu jedem Punkt sozusagen alle, äh, alle den, all, den gesamten Bereich dazu, der zu, zum Punkt A oder zum Punkt B am mhm. nächsten ist. Genau. Und dann gibt es eine Trennlinie zwischen die, ja. das ist genau quasi die, äh, wenn ich sie verbinde, die Mittelsenkrechte dazu. Die
1: Mittelsenkrechte und das ist auch äh, teilweise eine zukünftige Fläche, äh, Seite. Genau.
0: Und halt sozusagen, wenn man im Dreidimensionalen ist, dann wird eben diese Mittelsenkrechte mhm. zu der zu Mittelsenkebene ja, sozusagen. Ja. Genau. Und wenn ich jetzt einen dritten Punkt dazunehme, mhm. dann äh, kann ich auch wieder sozusagen die drei Punkte miteinander verbinden, ja. kann auch wieder diese mittelsenkrechten mhm. einzeichnen und irgendwann schneiden sich die mittelsenkrechten. Ja. Und das sind genau ja. die Punkte, wo man sich dann entscheiden kann, okay, die jetzt ist Punkt so A näher, einem, Punkt B näher oder gefahren. Punkt C näher. Ja. Und sozusagen das ist diese Zerlegung in ein Vorrein-Netz und das ja. funktioniert auch im Dreidimensionalen. ja Und halt, genau. da hat man die Eigenschaft, jede, jeder Punkt, der in einer Zelle drin ist, ja. ist dann zu dem Mittelpunkt am nächsten ja. dessen Zelle er drin ist. Ja. Das ist so die Eigenschaft des vorwein neu Ja, das, das, ja
1: du hast es sehr schön erklärt.
0: Genau. genau, und das ist quasi auch ein, dafür kann man natürlich auch fertige Algorithmen äh, ja. benutzen, also sehr effiziente Algorithmen. Also sehr, ja. man, da gibt es einfach ja. dann die ja. Algorithmen, Standard die halt bekannt Alkohol sind. Genau.
1: Alkohol verwenden wir auch, glaube ich. Ja.
0: Genau, da kann man da sehr ja. effizient ja. damit arbeiten. Danach fangt ihr aber wieder an und Verändert sozusagen die Ergebnisse dadurch, dass ihr die Kanten identifiziert genau. und dann dort quasi plötzlich dreidimensionale Strukturen daraus erzeugt, genau. die dann dreieckig, rund. Ja. Also, das sind Sachen, die ihr jetzt quasi aus den Schnitten auch schon mhm. festgestellt hatte, ja. dass ihr gelernt ja. habt, okay, die wie sind manchmal sie, sie dreieckig sind. Ja. oder rund sind. Also, das ist dann eine Frage, wie wurde es hergestellt wird. oder das ist eine Frage von der Ja, Material. das ist eine
1: Frage der Herstellung, mhm. ja, ganz genau. Ähm, auch manchmal eine Frage des Zufalls. <lacht> ich glaube, es klingt auch ein bisschen so von der. Von den Randbedingungen ab, ja, von, von der Raumtemperatur, weiß, weiß ich. Also es ist oft überraschenderweise so, dass vom selben Her Hersteller Proben, Proben kommen, deren Schnitte mhm. von unterschiedlicher Form sind. Manchmal sind sie richtig eingezogen, konkav, mhm. manchmal sind sie einfach nur rund.
0: Ja, ja. aber hat sich, äh, hat sich jetzt herausgestellt, dass es das für euch einen Unterschied macht, ob die rund sind oder dreieckig? Oder?
1: Ähm, das, dafür sind die Simulationen da, dass man diesen ja. feinen Unterschied vielleicht ähm, äh, rauskriegt. Raus herauskristallisiert, ja. Äh, Soweit sind wir noch nicht, dass wir tatsächlich. Äh, Was ich mir vorstellen doch
0: Ich kann mir schon vorstellen, natürlich mhm. macht das einen Unterschied, denn ähm, diese äh, Stege haben sicherlich auch einen großen Einfluss auf die Oberfläche. Also es besteht ja eigentlich fast die Oberfläche
1: macht die gesamte Oberfläche genau, aus.
0: Genau, ja. wenn ich mir jetzt angucke, ich habe eine bestimmte äh, Menge an Material mhm. und suche jetzt quasi, also nicht dreidimensionale Struktur, sondern so eine so eine, so eine ähm, in in zwei Dimensionen geformte Struktur. Mhm. Die dritte Dimension ist ja einfach nur lang. Also mhm. man hat quasi so mhm. nur Zylinder. Und jetzt kann man sich ja. die Form des Zylinders ja. angucken. Und jetzt kann man sich überlegen, welche Form des Zylinders hat bei gleichem Material die die höchste Oberfläche? Und dann kann man sich überlegen, ja. oder die geringste, das wird der Kreis sein. Ja. Aber je mehr ja. ich Unregelmäßigkeiten ja. habe, also ganz extrem, äh, quasi so ein Zahnrad, mhm. hat eine viel höhere Oberfläche als ja. der Kreis. ja. Und dementsprechend Definitiv. Definitiv. Äh, wirkt das schon direkt ja. auf diese Eigenschaft der Oberfläche pro Kubikmeter sich Definitiv, aus ja. und deswegen, ja okay, dann ist es naheliegend, dass man ja. doch glaubt. Also dass
1: man damit experimentiert. Ja, genau. ja Und also im Endeffekt, Ende
0: äh, zwar ist es wahnsinnig klein, aber jetzt verstehe ich, dass man sich das natürlich ganz genau angucken möchte. Ja. Und vielleicht, ich meine, wenn man jetzt festgestellt, wenn dieser Steg eine bestimmte Eigenschaft hat, die man doch gern hätte, also mhm. ja, äh, das, das vielleicht versuch, denkt, denkt man dann darüber nach, ja? äh, wie kann ja. man das herstellen.
1: Genau, dann ist das, ja, so, dann geben wir unsere Empfehlung und dann soll der Hersteller versuchen, diese Form zu treffen, also das ist dann sein Problem, wie er das schafft. Aber ganz
0: ehrlich, wenn ich mir das jetzt angucke von der Größe hier, also äh, wenn wir über 20 PPI oder so sprechen, ich glaube, dass man das mit einem 3D-Drucker irgendwann tatsächlich drucken kann.
1: Und da hast du sofort erraten, in, an ähm, in der Hochschule äh, Pforzheim, mhm. fangen Sie wirklich damit an, die generi äh, synthetisch generierten Strukturen durch einen 3D-Druck tatsächlich dann gießen zu lassen. Ja.
0: Also, hier genau, man kann es ja auch ja. invers drucken. Ja. Also, halt, dass ja. man das die, die, die ja. Negativ-, also wie, wie du es vorhin beschrieben mhm. hast, man nimmt einen Schwamm, wie man ihn kennt, mhm. gießt ihn aus und dann füllt man mhm. Metall rein. Mhm. Ähm, dass man den, den sozusagen dieses, äh, jetzt nicht den Schwamm druckt, sondern mhm. äh, mit einem normalen 3D-Drucker, der ja. mit Material, das dann Hitze aushält, ja. das andere druckt, sozusagen. Also, jetzt ja. das Inverse. Und dann Zum rein gießt. Beispiel. Ja. Ah. Ja. Das wird interessant, ja, weil ich meine, die werden ja immer feiner, wie spannend. diese 3D-Drucker drücken können. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zum Algorithmus. Also ja. ähm, das ist jetzt ein Verfahren, wie ich Schwämme im Computer herstellen kann. Ja. Aber ja, genauso wie beim Hersteller müsst ihr doch sicherlich darauf achten, dass ihr das sozusagen reproduzierbar hinbekommt. Also reproduzierbar, es sind ja. alle zufällig, aber reproduzierbar auf ja. die wichtigen Eigenschaften hin.
1: Wir haben eine Kontrollzahl im Algorithmus, die mhm. diesen Zufall unter Kontrolle hat. Ja, mhm. die, die, die dann praktisch den Zufall ja, die dieselbe Struktur liefert, wenn man wenn man diese Zahl so belässt. Ja,
0: ah, okay. Ja, also, ihr, ist, ihr habt ja. dann sozusagen nochmal Algorithmen, den die prüfen, ja. funktioniert das jetzt genau. auch so? Also, der Algorithmus ja. generell, ähm, also, der hat wahrscheinlich viele Parameter noch, die man verändern ja. kann. Und dann habt ihr jetzt einfach Kombinationen gefunden, wo es funktioniert, weil ihr es immer wieder kontrolliert. Mhm. Ah, ja. okay.
1: Ja. Und dadurch, dass, dass man ganz viele Zahlen natürlich zur Verfügung hat, kann man auch ganz viele unterschiedliche Strukturen herstellen. Und wenn man dann eine gute gefunden hat, merkt man sich diese Zufallszahl. Und
2: mm
0: -hmm.
1: Verwendet sie dann weiter, ja.
0: Ah, okay. Dann wissen wir jetzt, wie wir das Material in den Computer kriegen. Yep. Außer über eine Öffnung. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, Diskettenlaufwerke gibt es jetzt nicht mehr so viele an Computermaus reinstecken. <lacht> Gut, aber jetzt wo, ja. machst du ja natürlich Mathematik mhm. da drin. Also, wie, ja. wie gehst du jetzt denn vor, wenn du äh, Wärmetransport simulieren möchtest? Ja,
1: also den Wärmetransport simuliert man für gewöhnlich mit einer Wärmeleitungsgleichung. Und das ist an sich eine sehr einfache Gleichung. Sie leitet sich aus dem Energieerhaltungssatz und aus dem ersten fixen Satz, der einfach nur beschreibt, ist eine Stelle kälter als eine andere, dann fließt von der wärme, wärmeren Stelle ein Wärmestrom zu der kälteren Stelle, also bis sich die Temperatur angeglichen hat.
0: Das, das heißt, geht. also äh, der, der Wärmetransport, also man hat ja. einfach Temperatur 1, Temperatur 2. Also ja, genau. Es wird Wärme transportiert, wenn ein ja. Gefälle Wärmegefälle genau. da ist. Das genau. sagt das einfach. ein
1: Temperaturgradient aus. verursacht einen äh, Wärmefluss. Mhm. Und die Wärmeleitungsgleichung, äh, die ist ein bisschen komplizierter. Sie, sie ist von der folgenden Art, auf der linken Seite steht mhm. die erste Ableitung nach der Zeit mhm. von der Temperatur mhm. und auf der anderen Seite steht die zweite örtliche Ableitung mhm. der Temperatur, also Laplace-T, mhm. mit einem mhm. proportionalitätsfaktor da davor. Mhm. Ähm, genau, und das, das bedeutet wiederum, falls es sich interessiert, also, dass, dass wenn auf der rechten Seite die zweite Ableitung nicht Null ist, ja. bedeutet das, dass die erste Ableitung kurz davor und kurz danach
0: in die gleiche Richtung geht.
1: Äh, unterschiedlich ist. Also ja also die zweite Ableitung ist die Ableitung von der ah, ja, ersten natürlich, Ableitung. Ja, 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 okay, doch, genau das heißt, natürlich, es ja. muss einen Unterschied geben ja, ja. zwischen der ersten Ableitung kurz mhm. davor und kurz danach. Das heißt, die Temperaturgradienten, der Gradient ist ja die erste Ableitung, mhm. die, die Temperaturgradienten unterscheiden sich kurz ja, davor und ja. kurz danach. Das heißt, der Fluss davor ist nicht gleich dem Fluss danach. Das also man heißt, kann sich es fließt zum Beispiel,
0: ich stecke mehr Wärme rein, als, als es rausfließen
1: kann oder es genau. rausfließt zur Zeit. Das heißt, es muss sich die Temperatur an dieser Stelle ändern ah. und das ist dann die erste Ableitung nach der Zeit. In mhm. der Zeit ändert sich die Temperatur, wenn im Ort verschiedene Temperaturgradienten vorliegen. Das besagt die Wärmeleitungsgleichung. Mhm. Die einfachere. Also die einfachere bedeutet für ein homogenes Material, wo dieser Proportionalitäts wo diese Proportionalitätskonstante vor dem Laplace nicht abhängig ist vom Ort. Vom mhm. Ort ja. mhm. Hast du ein homogenes Material, ist, das überall, ist diese Proportionalitätskonstante überall gleich. Hast du aber ein inhomogenes Material, wie Metallschaum ja. das ist, ähm, hast du ja mal Luft, mal Metall mit völlig unterschiedlichen Proportionalitätskonstanten. Wir haben ja gesehen, Luft 0,025 Watt pro Meter pro Kelvin. Aluminium null, äh, 200 Watt pro Meter. Pro Köln. Ein großer Sprung in diesem Proportion, in dieser Proportion Konstante. Hier. Keine Konstante mehr eigentlich, keine Konstante. Das heißt, die, die kann man praktisch nicht mehr vor vor die zweite Ableitung setzen. Sie muss mit abgeleitet werden. Mm
0: -hmm, Und mm -hmm.
1: Das macht es komplizierter.
0: Ja, also ganz generell, wenn man wenn man sozusagen etwas simuliert, man will etwas diskretisieren, ja. äh, dann möchte man eigentlich, also hinter der Diskretisierung steht immer eine Annahme darüber, dass man Modell sich äh, nicht stark verändert oder vorhersehbar mhm. verändert. Das heißt, man die höheren Ableitungen sollen möglichst gering sein. Hat man hingegen jetzt so, ein, so einen Sprung, ja. dann hat man quasi die Eigenschaft, dass die hohen Ableitungen verdammt hoch sind, wenn nicht sogar unendlich. Ja. Also beim Sprung ist ja. die erste Ableitung, also wenn der Sprung wirklich in also ja. Anschaltvorgang ist, dann ist die erste Ableitung unendlich.
1: Unendlich. Und ganz dann genau. gehen
0: Diskretisierungsverfahren ja. typischerweise völlig den Bach runter.
1: Ganz genau. Du hast es erfasst, Sebastian. Vielen Dank. Und in unserem Fall, durch diese, diesen Riesenunterschied in den Parametern, der Faktor ist es noch schwierig. Ja. Mhm. Wir, wir, die Wärmeleitungsgleichung ist eine Differenzialgleichung. Mhm. Sie tut sich natürlich schwer mit nicht differenzierbaren. Elementen, mit Elementen, die, die Sprünge aufweisen. Und das versuchen wir mit unserer Phasenfeldmethode in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir lassen zur Beschreibung unseres Gebiets nicht nur die Zahlen 0 und 1 zu. Das ja. heißt, wir haben diese, nicht nur diese Stufigkeit praktisch äh, scharf hier links, links 1, rechts 0, sondern wir führen eine diffuse Grenze zwischen den beiden Materialien ein.
0: Mhm. Also, also jetzt nochmal kurz zurück, wenn angenommen, also man könnte jetzt, wenn wir diesen mhm. Schaum im Computer haben, mhm. dann könnte man jetzt hier hingehen und ich mache einfach meine Simulation. Also man kann sozusagen so diese, die Differentialgleichung kann man diskretisieren. Ja. Da würde man statt zweiter Ableitung sozusagen die, oder statt erster Ableitung würde man immer Differenzen zwischen zwei liegenden äh, Punkten machen. Für die zweite ja, ja. Ableitung mhm. würde ich sozusagen In zwei Differenzenquotienten rechts und links nehmen und die wiederum miteinander vergleichen. Exakt. Dann hätte ich die zweite so Ableitung und da würde ich jetzt rechnen und dann könnte ich auch sofort naiv hingehen und sagen, ich äh, will diesen Schaum auf diesem Modell simulieren, mhm. macht immer rum noch so Randbedingungen ran. Und man würde feststellen, es klappt nicht.
1: Es klappt nicht, zum, zumindest mit einem. Also
0: im Endeffekt was passiert? Ja. Die Lösung konvergiert nicht. Also die Lösung konvergiert ein, nicht oder sie wird
1: sofort instabil, es entstehen zu große oder zu kleine Zahlen zwischendurch. Und genau, man was man, damit arbeiten, Genau. Also was,
0: was man dann machen muss, ist quasi, dass man das, dass man die Diskretisierung viel, 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 viel feiner genau. macht.
1: Und mit einem sehr, sehr kleinen Zeitschritt.
0: Genau, Rechnet. und dann halt ja. plötzlich, also ja, ihr, du guckst ja dir dann jetzt dann auch gerade an, also ja. du guckst nicht nur stationär an, mhm. wie ist es, wenn ich feste Momente, feste Sachen habe, dass du dir einfacher ist, sondern du guckst tatsächlich, ich mache jetzt heiß und warte, wie schnell pflanzt sich's fort, das ist dann mhm. sozusagen stationär. das ist In noch stationär. noch das noch das schwerere äh, Verfahren, also wenn man noch die Zeit mit drin Alle
1: hat. Allemal, da hast du recht.
0: Ähm, aber dann müsste man plötzlich viel, 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 viel mehr rechnen ja. und ist immer noch nicht sicher, ob es funktioniert, weil mhm. Ableiten, wo eine Sprungfunktion drin ist, ja. geht normalerweise mach. schief. Ja. Also geht oft schief, also ja. da muss man schon viel Glück haben. Und deswegen sagt die jetzt, okay, wir haben identifiziert, dass für unsere Verfahren, die auf äh, ja, Differenzen oder Differenzialgleichungen Differenzial, funktionieren, ja. Differenzial. Ähm, Differenzial. nicht mit den Sprüngen zurechtkommen mhm. und deswegen füge ich sozusagen einen, einen Übergang ein. Ganz genau. Ein Materialübergang, ja. sage also plötzlich, ähm, wo das Metall aufhört. Da sage ich jetzt, es hört nicht direkt auf, sondern, es ist, sondern es ist so ein Zwischengebiet, ja. wo Metall und Luft quasi gemischt sind. Ganz genau. Ich mein, gut, ich meine, grundsätzlich habe ich ja auch äh, in dem Bereich immer ein bestimmtes besondere Eigenschaft. Also ähm, direkt am Metall dran verhält sich die Luft wahrscheinlich anders als ein bisschen weiter weg.
1: Allerdings ja, und, strömungstechnisch ja. und ähm, in, in anderen Parametern auch. Mhm. Und auf der atomaren Ebene gibt es tatsächlich diese diffuse Grenze, wo der Übergang von der flüssigen zur Gasphase äh, in einem bestimmten Bereich nicht deutlich definiert ist der ist eben fließend das ist
0: also das heißt, so, ja, ich die Grenzfläche
1: so, ist ähm, diffus
0: ja ich meine so, so, ein, so ein Metall oder überhaupt ein Material ist ja äh, in gewissem Maße eigentlich dann also ganz ganz klein mit einem Elektronenmikroskop mhm. guckt irgendwie ja. auch sowas wie ein großes Gitter was mhm. irgendwo halt dann einfach mal äh, porös rausgeht weil genau, mal das ist ein, mal ein Atom äh, da exakt mal nicht platt, klar. Und ähm, ja. aber das ist natürlich eine wahnsinnig klare. Ja,
1: natürlich, ja. Und klare, wir sehr haben, sehr haben sie jetzt künstlich vergrößert als mhm. numerischen Trick, ja, um ja. unsere Differenzialgleichung lösen zu können in diesem Bereich. Das heißt, wir Unter haben. Unter anderem, es hat auch noch weitere Vorteile, so ist es nicht. Ja. Und ähm, soll, soll ich es jetzt nochmal erklären, mit dem diffusen Interwissung hast du es schon sehr gut erklärt. Also der Übergang ist nicht mhm. schlagartig von 0 auf 1, sondern 0 und in der nächsten Zelle 0,01 und in mhm. der übernächsten Zelle 0,05 und so weiter. Und man arbeitet sich so äh, monoton auf die mhm. 1 hin.
0: Das ist glaube ich auch, ähm, also auch generell wird das bei äh, vielen Stellen in der Mathematik benutzt. Ähm, ich glaube, mollification Molyfic heißt das, dass man sozusagen ein… Sprungverhalten faltet mit einer mhm. sozusagen sehr glatten Funktion. Ganz genau. Und da kann man dann auch sagen, wie eng ist nun, also wie, wie spitz ist meine äh, enge Funktion. Und das Ergebnis ist, dass man plötzlich eine Funktion, die nicht differenzierbar ist, plötzlich unendlich oft differenzierbar ist, mhm. weil sie sozusagen die Eigenschaft vom Mollifier übernimmt, mhm. Mhm. Ähm, dafür aber noch der anderen Funktion sehr ähnlich aussieht. Also mhm. wenn man sich quasi anguckt, man macht diesen den, den Mollifier immer kleiner, also mhm. immer enger, da wird das spitzer und sozusagen die Ableitung werden dann auch immer höher in den, die höheren Ableitungen, aber im Grenzprozess komme ich sozusagen wieder an meine ursprüngliche Form heran. Mhm. Ja. Äh, habe aber dazwischen etwas, mit dem ich perfekt rechnen kann, weil es plötzlich unendlich ja. oft ableitbar ist. Ganz genau. Und das ist sozusagen die Idee, genau. die jetzt quasi das, aufs Dreidimensionale bei euch angepasst ja. hat.
1: Das ist die Idee. Allerdings ist das keine Faltung bei uns. Eine mhm. Faltung wäre natürlich viel aufwendiger, mhm. das umzusetzen. Mhm. Wir machen es wirklich ganz ähm, Naiv, 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 also wir wechseln von 0 auf 1, schön gleich, gleichmäßig und nicht stand N nicht ähm, schlagartig. Ja gut, da muss
0: jetzt sagen, es gibt natürlich so ein analytisches äh, ja. Prinzip ja. sozusagen äh, und dann natürlich numerisch muss man sich jetzt fragen, angenommen äh, ich, ich mache das über vielleicht drei Zellen oder so, dann habe ich nur drei, vier, fünf, zehn, zehn, äh, zehn, zehn. Zellen, drei, äh, zehn Zwischenwerte, da würde man in, den Dis in der Diskretisierung eigentlich mhm. faktisch keinen Unterschied sehen, ob ich das jetzt so irgendwie äh, besonders in den Werten berechnet habe oder einfach die mhm. Werte so gesetzt habe, wie mhm. eine Gerade oder eine Linie durchgezogen. Also mhm. deswegen in der Numerik spielt dann diese theoretische Eigenschaft natürlich nicht mehr so eine große mm -hmm. Rolle, aber es ja, ist gut ganz, zu ja, wissen, ja. dass dahinter ja. analytisch ja. natürlich, also wenn man es dann direkt ja. im Integral ausrechnen würde äh, oder dahinter, ableiten, ja. dann plötzlich eine gute ein, eine Grundlage, eine gute ja. Grundlage ja. ist. Ja, genau. ja, ja.
1: ja. allemal, allemal. Nun, nun, wie hilft uns das bei den Parametern, dass auch Sie keinen Sprung aufweisen? Nun, wir nehmen natürlich auch die Parameter- in jeder Zelle anteilig. Dort, mhm. wo Aluminium nicht mehr 1 ist, sondern 0,9, ist das natürlich auch sein, seine Wärmeleitfähigkeit zum Beispiel. Nur das 00 Wert von, von, dem, von dem gesamten. Von der Anteile, Wert. Genau. Plus dann 0,1 mal den Wert mhm. von, von der Luft. Und so weiter. Wir interpolieren das, ist, das war jetzt die arithmetische Interpolation, die einfachste Art zu interpolieren. Mhm. Wir haben festgestellt, wir müssen geschickter, besser interpolieren im Interface, damit wir genau damit wir.
2: Das da Verhalten kommt, der
1: scharfen Grenze treffen.
0: Da kommt man jetzt ja genau in das Thema rein, nämlich ja. wenn man es analytisch machen würde, würde man feststellen, mhm. dass sozusagen, also wenn man mit äh, so eine äh, E hoch minus 1 e, durch x Quadrat oder so, also halt so einen bestimmten Mollifier multipliziert, dann, dann fängt es erst langsam an das ist zu
1: Das minus
0: Dann sieht man eben genau, dass es nicht so direkt, mhm. ja. äh, dass man nicht so einfach, äh, also quasi würde man linear mhm. ja interpolieren, dann hat man einen Knick drin. Mhm. Und wenn man den Knick ja. nicht haben will, muss man am Anfang erst langsam ansteigen. In der Mitte will man die Steigung gerade, ja, so haben. Jetzt hätte man die gerade und mhm. oben muss man wieder, wieder die sich anschmiegen. Ansonsten hätte man einfach einen Knick drin und Knick bedeutet einen Sprung in der ersten Ableitung und, und dann wieder, geht's wieder kaputt. Wieder,
1: und ja, ja, Genau, ganz genau. Und das hat bei uns noch, auch noch weitere Gründe, ja. Ähm, das ist dann so ähnlich, für, etwa für den Wärmewiderstand ist mhm. das so ähnlich wie bei elektrischen Widerständen. Es spielt eine Rolle, ob elektrische Widerstände parallel zueinander oder hintereinander geschaltet sind. Mhm. Ein Stromkreis. Mhm. Davon hängt ihr gesamter w äh, Widerstand ab. Ja. Und genauso in unserem Fall, wenn wir einen Wärmestrom senkrecht zum Interface haben, mhm. dann haben wir zwei Phasen, die hintereinander geschaltet sind. Mhm. Das heißt, ihre Wärmewiderstände sollten sich addieren.
2: Mhm.
1: Ja? Und wenn wir aber einen Wärmestrom haben, Parallel zum Interface sind beide Phasen parallel zueinander geschaltet und die Werte der Wärmewiderstände müssen sich addieren. Das heißt, wir müssen in jeder Zelle überprüfen, welche Richtung hat mein Wärmestrom. Ist Das, das ist ja nicht immer senkrecht oder parallel, das ist auch in, mal geneigt. Also muss ich beide Methoden, also diese arithmetische Interpolation und die harmonische Interpolation anpassen, mhm. also anteilig anpassen, je nachdem, wie mein Wärmestrom zum Interface ausgerichtet ist.
0: Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so, wenn man ein, ein Buch ein bisschen aufblättert, ja. dann kann man sozusagen in die eine Richtung durch das ja. Buch durchgucken. Ja. In die andere Richtung überhaupt nicht. Weil Ganz einmal, gut. ich meine, ein Buch ist sehr das ist, undurchsichtig. Das ist sehr schön, das wenn war, ich so das mit Transparenten ist, ja. äh, Transparente ja, 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 ja. hätte, könnte ich in die eine ja. Richtung einfach direkt durchgucken. In die andere ja. Richtung, ja. Ähm, also klar, wird es an manchen Liedern. Stellen mhm. ein bisschen blockiert, weil ich gerade auf die Kanten von den Blättern gucke, mhm. aber in die andere Richtung addieren sich die. Mhm. Die Undurchsichtigkeit dieser, die dieser, dieser, die dieser Blätter. Und, und, genau, äh, und das Interessante ist ja hier, dass ja. es abhängig ist von der Orientierung.
1: Ja, und ganz genau. Hier und der Entführung deiner, deines Blicks. Genau, ja, und hier ja. ist es
0: so, dass dieses, das sozusagen ja. ganz, ganz mikroskopisch quasi passiert ja. an den Stegen. Ja. Nämlich an den Oberflächen von den Stegen, wie ich gerade, oder halt nicht nur die Stegen, aber die Stege machen das Meister vom Material wahrscheinlich aus. Ähm, sozusagen muss ich jeweils gucken, habe ich jetzt so ein etwas, was senkrecht auf meine Grenzfläche geht oder ist etwas parallel zur
2: Grenzfläche.
1: Oder irgendwie geneigt. Dann musst du zwischen parallel und Zerteilen. senkrecht mhm. mitteln. Also und zwar geschickt, ja. Mhm. Mhm. Und das kann man nicht mehr, ähm, Skalar machen, Skalar mhm. technisch machen, in also einer skalaren Form erfassen, sondern dafür muss man einen Tensor heranziehen. Mhm. Ja, dieser Proportionalitätsfaktor ist keine skalare Größe mehr, sondern ein, eine Matrix.
2: Ah, okay. Und das
1: hat mein, ein Kollege von mir umgesetzt, der Jörg,
2: der, mhm. heißt,
1: der darüber auch in seiner Dissertation geschrieben hat. Eine sehr schöne Arbeit. Da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Denn das hat wirklich unsere ganze Wärmeleitung revolutioniert. Wir haben plötzlich sehr gute Übereinstimmung zum einen mit, dem, mit der analytischen Lösung bekommen. Die analytische Lösung gibt es ja für die Wärmeleitungsgleichung in einem einfachen System, zum Beispiel einsimensional, links Aluminium, rechts Luft. ist ein eindimensionales System. Da kann man die Wärmeleitungsgleichung genauso lösen und dafür gibt es sogar eine analytische Lösung. Ja. Und die kann man zum einen äh, sich anzeigen lassen, zum anderen in der Simulation die Lösung anzeigen lassen. Wenn sie übereinander liegen, dann war die Simulation hochwertig. Ja. Mhm dann ist sie validiert, dann ist sie überprüft, dann ist unser Simulationsmodell gut. Und
0: also sagen wir mal so, auf diesem Beispiel ist es gut, aber das, ja, ist, das ist ja das ne, Mindeste, okay. naja, was ich erwarten okay. muss natürlich. Ja, ja. Das, aber aber ja, das, das ist, das ist das das natürlich Problem. schon mein… Ja, ja, also wenn ich das nicht erreiche, dann ja. bin ich… Äh, Ganz unglücklich, ja. weil ich… Ja.
1: dann also, nimmst du total daneben, Ja, das ist ja. das Mindeste. Was Genau,
0: also was ja. wir jetzt ja gemacht haben, ist, wir haben jetzt quasi erstmal quasi unser Material irgendwie in den Computer geworfen. Mhm. Wir haben irgendwelche Diskretisierung vom Material gemacht. Eins gemacht, wo Material ist, null, wo kein Material. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich eine grobe Diskretisierung habe, habe ich auch recht grobes Material, da habe ich schon mal alles verändert. Mhm. Aber wir sprechen hier über Modelle. Ganz also wir genau. wollen Modell ja, modellieren, ja. wir wollen simulieren. Und da versucht man sozusagen die wichtigen Bestandteile ins Modell zu übernehmen. Ja. Aber damit wir auch etwas lösen können natürlich, auch Vereinfachung vorzunehmen. Diskretisierung ja. ist ein, äh, eine Vereinfachung, mhm. wo es einfach eine Geldfrage ist und Zeitfrage, weil wenn ich es nicht genug diskretisiere, müsste ich ewig auf das Ergebnis warten. Okay. Der nächste Punkt ist, ich will mein mathematisches Modell natürlich anpassen. Und jetzt habt ihr gesagt, okay, ähm, was vorherrscht, ist sozusagen die Wärmeleitungsgleichung. Mhm. Und da habe ich einen äh, Parameter drin, äh, nämlich der Parameter der Wärmeleitfähigkeit, der da drin vorkommt. Unter anderem. Und äh, aber ich weiß, wenn ich das jetzt in den Computer werfe, mhm. sozusagen mit dieser Methode der äh, sozusagen Diskretisierung, äh, äh, fliegt es mir um die Ohren, wenn ja. ich sozusagen ja. Sprünge weil, in den Parametern weil, habe. Ja, und dann habt ihr gesagt, okay,
1: wahre Elemente dabei sind. In der ja.
0: Und da sage ich jetzt, okay, ähm, ich weiche nun ab von der Natur und sage, es gibt einen Übergangsbereich. Ich kann das ein bisschen motivieren. Numerischer Trick.
1: Genau, numerischer Trick. Aber genau, numerischer Trick. kann das so ein bisschen, aber das ist unser aber numerischer diese, Trick. Ja,
0: die Motivation ist natürlich sehr, sehr, sehr atomar, äh, mikroskopisch. Ja, sie kann
1: man nicht erstmal so bezeichnen. Da hast du vollkommen recht. Dieser aber Größen aber Skala an der Stelle
0: sagt man so, da gehe ich jetzt weg. Ja. Aber einfach aus dem Grund, ich könnte es sonst halt einfach nicht lösen. Ja. Nicht in der Größe, die ich will, sozusagen. Und dann habe ich, und auf einen Schlag wird das ganze Problem. Deutlich besser gestellt, ich kann es plötzlich, plötzlich halt ja. rechnen und musste auch nicht äh, also können kann halt auch viel größere Dinge in re realistischer Zeit rechnen. Trotzdem weiß ich, an der Stelle habe ich einen absichtlichen Fehler gemacht. Genau. Und jetzt äh, sozusagen habt ihr festgestellt, ähm, okay, das hat irgendwie funktioniert, aber dann mhm. kam sozusagen diese Idee, ich betrachte noch zusätzlich die, ähm, äh, den Wärmetransport, einmal senkrecht mhm. in, über Interfaces hinweg ja. und einmal sozusagen tangential über Interfaces hinweg und ja. beachte dort, dass unterschiedlich äh, sozusagen die die Wärme transportiert wird an den an Interfaces. Ja. Und auf einen Schlag stellt ihr fest, euer Modell Sie ja. funktioniert oder stimmt sehr gut mit der Wirklichkeit überein. Ja, getestet weil wir können
1: Fehler korrigieren durch unsere sensorielle Schreibweise für die, ähm, für die Parameter.
0: Und getestet habt ihr das dann erstmal sozusagen an, einem, an einer analytischen Lösung, wo wir ja. einfach wissen, das ist unter den Bedingungen, die wir voraussetzen, die perfekte Lösung, die ich noch nicht mal genauer nachmessen könnte, weil mhm. es bewiesen dieses Ergebnis ist. Ja. Und da habt ihr jetzt festgestellt, obwohl ihr Dinge verändert habt ja. und halt auch sogar absichtlich
1: kaputt gemacht habt, ja. also,
0: also kaputt. Äh, ja, wir haben sie durchaus <lacht>
1: kaputt gemacht. Mit ähm, da, du recht. Äh, aber wir und plötzlich auch. kommt
0: aber doch wieder das richtige ja. Ergebnis raus. Sozusagen zweimal falsch ist dann plötzlich ein richtig geworden, ein verdammt ja. richtig.
1: Ja, genau. Und wir haben es nicht nur einsimensional überprüft. Jörg mhm. hat es auch zwei- und dreidimensional geprüft und auch an runden Oberflächen, also praktisch an allem, wo man eine analytische Lösung zur Verfügung hat, zum Vergleich. Und er hat noch mit kommerziellen Solvern verglichen mit den Ergebnissen, da gab es auch sehr gute Übereinstimmung.
0: Ich meine, man kann ja immer äh, grundsätzlich, auch, auch wenn man diese Annäherung nicht macht, die euch jetzt gebelegt hat, in Interfaces, mhm. ja. ähm, kann man ja, wie vorhin schon erwähnt, einfach mehr Rechenzeit hineinwerfen und hoffen, dass dann was rauskommt, aber man weiß nie, sozusagen, man kann sich nie ganz sicher sein, äh, also es, es nähert sich dann meistens dann ja irgendeinem Ergebnis an, aber man kann mhm. sich ja nie ganz sicher sein, ist das jetzt das wirkliche Ergebnis oder habe ich irgendwo noch einen systematischen Fehler drin? Das kann man dann nur überprüfen, wenn man quasi das mit der Wirklichkeit testet oder ja. man hat analytische Lösungen. Ja,
1: ja. In der Regel äh, vergleicht man mit, mit, mit dem Experiment oder mit der analytischen Lösung oder am besten mit beiden, ja.
0: Also ich, ich, warum ich darauf hinaus möchte, ja. ist, ähm, wie, ich war mal in einem, äh, sozusagen in einem Projekt auch zu Elektromagnetismus äh, sozusagen äh, involviert und da ging es darum, dass wir ähm, äh, Humanminen im Erdboden detektieren wollen. Also es gibt wahnsinnig viele Gebiete auf der Erde, die einfach, äh, wo noch aus kriegerischen Auseinandersetzungen einfach noch Minen im Boden sind, die halt einfach ja, gefährlich wird. sind für Menschen. Oh Gott. Ja, nee, wirklich sehr, sehr viel. Es sind riesige Probleme, wo halt Kriege waren. Das ist eine, äh, ein riesiges Problem. Und die Schwierigkeit ist, dass die halt ähm, ja, verbuddelt sind ja. äh, und äh, darauf auch getrimmt sind, dass man sie schlecht finden kann.
2: Mhm.
0: So, und jetzt kann man sich überlegen, wie kann man das detektieren? Und da haben wir versucht sozusagen die, mit Mathematik die Detektionsmethoden zu verbessern und haben dann auch Simulationen gemacht und das wurde verglichen mit kommerzieller Software. Okay. Die kommerzielle Software war aber jetzt auch nicht für diese Problemstellung Aha. eigentlich direkt dafür ausgerichtet. Aber das ja. ist das, was der Industriestandard war. Und jetzt muss man sagen, ähm, will man nun tief in die Erde hineinkommen, ähm, muss man tiefe Frequenzen verwenden. Ja. Weil Hochfrequenzen ja. werden sehr schnell absorbiert. Im Anfang zum ja. Beispiel würde gar nicht bis nach unten kommen. Mhm. Bei tiefen Frequenzen hat man das Problem, dass die Wellenlängen sehr groß sind. Und jetzt hatte ich vorhin gesagt, also mhm. sagen, man muss, ja, muss man. Äh, recht also ja, okay. man muss nicht nur die die okay für eine Auflösung ist es gar nicht so ein Problem, man muss einen großen Aha. Bereich abtasten, weil es sich dann sehr weit ausbreiten kann. Aha. Also in der Luft, sozusagen die Wellenlängen, die man benutzt, die, die können sich in der Luft einen Kilometer ausbreiten, in Aha. der Erde dann nicht so weit. Aber trotzdem okay. muss man recht großes Gebiet berechnen und darin dann auch sozusagen gut diskretisieren. Und dann das, was man realistisch rechnen konnte, war dann ein bestimmtes Gebiet, ja. in dem gerechnet wurde. Dann hat einfach die Software aufgehört, weil sozusagen es hätte zu lange gedauert. Ja. Und das, was aus der Software rauskam, konnten wir nicht reproduzieren. Also, oder umgekehrt, wenn wir hingegangen sind und wollten dann reproduzieren, was war da jetzt eigentlich in dem Boden drin? In welchem Sinne? Ja, also die, die Software war dafür da, dass sozusagen äh, man dort sozusagen virtuell Metall in den Boden gestellt hat und ja. die Software hat rekonstruiert. Ah, okay. Was kommt an der Oberfläche davon an, wenn ah, ich das bestrahle okay. mit bestimmten ja. so mit, mit Metallvektor, mhm. Was kommt oben an? Ja. Und wir hatten dann versucht als Mathematiker, äh, das zu reproduzieren okay. und zu gucken, was sehen wir dort. Ja. Und wir haben nicht rausbekommen, dass da unten Metall ist.
1: Ah, okay. Es kam nicht raus. <lacht> okay. Mhm.
0: Da wurde aber mal der Test gemacht, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich annehme, dass die Software etwas tut  was nicht so sinnvoll in dem Zusammenhang wäre. Ja. Also äh, Und da sind dann Kollegen darauf gekommen und haben mal guckt, ja, wie, wie haben die denn vielleicht ihr Gebiet dort begrenzt? Und jetzt kann man an, an den Rändern ja verschiedene Randbedingungen ansetzen. Man kann eine ja. Randbedingung ansetzen, die sagen, ähm, naja, das Feld stirbt ab an der Stelle. Ja. Oder es ist so eine Ausstrahlbedingung mhm. oder es ist eine reflektierende Bedingung. Ja. Und im Nachhinein konnte man dann feststellen, es war dort eine reflektierende Bedingung. Ah, okay. So, und was dort passiert war, ist, dass die nicht sozusagen eine Mine simuliert haben. Mhm. Sondern wenn sozusagen das Messgebiet, das Simulationsgebiet zweimal zwei Meter war und dann nochmal ein paar Meter in die Tiefe, äh, dann hat man sozusagen, weil sie reflektierende Bedingungen drin hatten und wir konnten yeah. das nicht sehen, yeah. äh, haben sie sozusagen zwei Meter, weil wenn es zwei Meter breit ist, genau, zwei Meter breiter war wieder eine Mine. Und in die andere Richtung auch. In alle Richtungen, dass man quasi ein Gitter aus Minen yeah. hatte, wo yeah. man sich gerade zufällig über einer Mine bewegt hat. Aha. Und da die Wellen sich tatsächlich so weit ausgebreitet haben… Yeah haben die sozusagen das Ergebnis beeinflusst okay. und kamen sozusagen in der, in der Annahme, die wir hatten, es gibt nur eine Mine und nicht mhm. unendlich viele, sozusagen, von denen ich zumindest mhm. die umkehren, äh, um die drumherum noch mit mhm. äh, berechnen kann, äh, dass hat dann sozusagen das Ganze kaputt gemacht und im Endeffekt waren die Simulationen von der teuren Software mit viel Rechenzeit, die teuer war, mhm. nutzlos, mhm. Ja. weil dort einfach äh, für diese Problemstellung, ja. diese kommerzielle Software nicht angepasst war und äh, ja. das hat mich natürlich auch gelehrt sozusagen, es ja. gibt Industriestandard, aber ja. wenn man in einem Gebiet ist, wo etwas neu ist, heißt es nicht, ja. dass dieser Industriestandard wirklich ja. besser ist, als was ja. man sozusagen in der Forschung sozusagen als Software sich zusammenbastelt, weil man ja nicht weiß, man kann nicht in diese ja. Blackbox hineingucken. Wie sie das direkt umgesetzt haben. Und ja. an der Stelle war das vielleicht dokumentiert, weil bei ja. hohen Frequenzen ist diese Annahme wahrscheinlich ganz gut. Das hat nämlich auch mathematisch gute Eigenschaften, wenn mhm. man reflektierende Bedingungen hat, weil sozusagen das dann auch äh, genauso gut, äh, äh, sozusagen die Funktion sich genauso gut wie im Innern verhält, wie im Äußeren. Ähm, das mhm. ist ganz nett. Aber in diesem Fall war es fatal, weil ja. einfach, dass sich so weit ausgebreitet hat das ist halt zu Problemen geführt hat. Das heißt, hättet ihr jetzt was anderes als kommerzielle Software dort ja, herausbekommen ja. oder den Industrie, die Industriestandard, heißt das nicht, dass es unbedingt ja. schlechter gewesen ist.
1: Sebastian, ich bin <lacht> froh, dass du mir das sagst und dass nicht ich dich davon überzeugen muss in diesem Gespräch, dass kommerzielle Software ähm, nicht immer vertrauenswürdig ist. Ja, deswegen testen wir unsere Software mit analytischen Lösungen bevorzugt. Mhm. Klar gibt es äh, zugängliche Lösungen von kommerzieller Software. Für unser System ist ja auch nicht alles da ähm, möglich, vergleichen wir gerne auch mit der kommerziellen Software. Ja, ich meine, im ja, nachdem. Aber ja. die analytische Lösung ist die, die uns sagt, ob wir, ob wir richtig liegen mit unserem Modell. Ja.
0: Aber natürlich äh, geht es jetzt nicht darum zu sagen, dass diese, die kommerzielle nee, nee, nee. Software um die nicht müssen, geeignet müssen. ist, sondern ihr arbeitet ja auch gerade mit denen zusammen. Wir reden ja, ja hier ja. Über, über Materialien, die es ja. ja bis vor ein paar Jahren, also 20 30 mhm. Jahren, 30 Jahren, nicht gab. Ja. Äh, das ist ja. absolutes Forschungsgebiet ja. und äh, da arbeitet du ja auch dann mit der Industrie, wie du vorhin gesagt hast, auch zusammen, um sozusagen die ja. neuen Erkenntnisse auch in die Industriesoftware mit hinein.
1: Nicht in die Industrie Software. Das ist nicht unser Ziel. Okay. Wir arbeiten mit der Industrie, um ihnen Empfehlungen zu geben, wie sie ihre Schäume designen. Im Hinblick auf gewisse Anwendungseigenschaften. Ja, soft, fremde Software sind wir nicht interessiert zu verbessern, oh. ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, das, das ist nicht unser Ziel. Aber, aber ihr aber, habt eure eigene ähm, Software? Wir haben unsere eigene Software. Okay. Ist sehr umfangreich und sehr gut getestet. Ähm, ähm, sie heißt paste 3 d
0: 3D. Und das ist Heyst3D. sozusagen eine Software, die ist dafür da, Metallschäume, also den Wärmetransport ähm, in Metallschäumen zu simulieren.
1: Um Himmels Willen. Nicht nur. Auf keinen Fall nur dafür. Eben, sie ist entstanden, die Software, ähm, aus, der, aus, aus der ursprünglichen Anwendung, aus der 1a-Anwendung vom Phasenfeld, von der Phasenfeldmethode, schlägt Schlecht hier nämlich ähm, der Simulation der, der Kristalle, der metallischen Dentrite zum Beispiel. Ja, das, sind, äh, die, das sind Vorgänge, Sie sich auf der Mikrometerskala äh, ereignen, also den Mi Mikrostruktursimulationen. Ähm, und sie dann zeigen, wie die Metallkristalle in der Schmelze entstehen und wachsen. Sie, sie sehen aus wie ähm, Schnellflocken, ja, allerdings mit, mit vier Ästen in der Regel statt, statt sechs Ästen.
0: <lacht> ich sehe gerade, dass du lang musst, weil ich so einen offenen Mund gerade habe. Ja, genau. Ich habe noch nie von Metallkristallen gehört.
1: Metall, Sie heißen den dritte. Den dritten. Ja, den dritten. Ja, und ähm, genau, und sie, das sind wunderschöne Gebilde. Ja, und die zu simulieren, um, um, zu ver um, um einfach ein Modell äh, dafür zu erschaffen, wie sie, wie sie entstehen und wie sie dann aussehen, dafür wurde ursprünglich die Phasenfeldmethode erfunden. Ja.
0: Aber wo gibt es sowas? Also, solche ja, Metallschneeflocken, sage ich jetzt mal.
1: Ähm, daraus bestehen. Legierungen, also Metalle, sie bestehen aus diesen kleinen, das sind die, die kleinen Kristalle, aus denen sie sich zusammensetzen. Ach das so, das ist quasi, das ja. ist
0: also im Metall, ja, im Metall. in Legierung, ja. was innen drin an, ja. an, also wie diese Legierung sind ja gemischte Metalle ja. oder gemisch, ja, Metall gemischt irgendwas, das heißt, zum
1: Beispiel Aluminium-Kupfer. Kupfer.
0: Genau, und da, wie die sich mischen, da entstehen dann diese Kristalle.
1: Beim Erstarren. Beim
0: Erstarren. Beim Erstarren. Mhm. Ja,
1: sie mischen sich, da finden bestimmte Diffusionsvorgänge statt, die Material die Stoffe diffusieren aneinander oder auseinander und bewirken die Entstehung dieser Form. Also diese Form hängt davon ab, wie die Atome aneinander sich anreihen können. Ja. Mhm. Es gibt
0: und das heißt sozusagen, je nachdem, wie stark sozusagen diese Kristalle entstehen, ändern sich dann auch wieder Materialeigenschaften.
1: Ja, die Form, die mikrostrukturelle Form dieser Kristalle, dieser den dritten, hat einen direkten Einfluss auf die makroskopischen Eigenschaften, mhm. auf die Festigkeit, auf die ähm, Elastizität von bestimmten Materialien, muss, müssen ja nicht nur Metalle sein, auf die, ja… Also
0: ganz einfach, gesagt, so, ja, so wenn man zum Beispiel jetzt so diese, beim Erstarrungsprozess die Temperatur auf eine bestimmte Art äh, fallen lässt oder bestimmte Druckzustände hat, das sind dann Dinge, die wahrscheinlich auf die Kristallbildung sich auswirken.
1: Ja, und, und das sind unsere Randbedingungen. Genau, und dann kann
0: man quasi äh, dadurch lernen, sozusagen, dass man es auf eine, also bisher hat man es wahrscheinlich so gemacht, so gab es irgendeine geheime Rezeptur für meinen mhm. superfesten festen Stahl <lacht> und da stand einfach drin, ja, jetzt auf diese Temperatur erhöhen, dann wieder mhm. senken, jetzt ja. das dazumischen, jetzt äh, mhm. was anderes tun und jetzt ist, man sozusagen mit so einer Software kommt man dahinter ja. zu verstehen, ja. warum äh, das Material ja. sich verändert, weil man inzwischen diese ja. Struktur kennt. Es, gibt, es ja. entstehen Kristalle im Metall. Ja. War jetzt für mich vollkommen
2: Metalle neu. Fest das.
1: Metall bestehen aus schön wunderbaren kleinen metallischen Schneeflocken, ja. Sie aneinander kleben. Ja. Das ist unglaublich. Vielleicht kann ich dir nachher ein paar äh, Elektronmikroskopenbilder zeigen. Ja, yeah,
0: das hört ja. sich jetzt auch toll an. Also Legierungen bestehen aus metallischen Schneeflocken.
1: Das stimmt. Ja. Da,
0: wir haben ja bald Winter.
1: Ja, da freue ich mich drauf.
0: Also für mich war jetzt schon mal was echt überraschend. Es hat dich was in deiner Arbeit, also wo du dich jetzt sozusagen mit diesem Wärmetransport äh, äh, beschäftigst, ist da irgendwas gewesen, was dich total überrascht hat in der Simulation oder in der Umsetzung oder in der Mathematik?
1: Was mich immer sowieso wahnsinnig überrascht, dass diese mathematischen Modelle, die auch recht komplex aussehen, die wirklich ganz viel Angriffsfläche für Fehler bieten, dass sie dann trotzdem die Realität widerspiegeln, ja, und das merkt man, indem man mit Experimenten vergleicht oder mit analytischen Lösungen. Das ist unglaublich, ja. Du hast einen äh, Programmcode aus 100.000 Zeilen. Du hast ähm, deine, da äh, deine Randbedingungen definiert. Du hast dein Modell rein Irgendwann hast du doch mehrere Fehler gemacht, die aufeinander auch aufbauen, schön und so. Und trotzdem kommt etwas raus, was du glauben kannst, was, was wirklich auch deine Erwartungen spricht oder was auch bestätigt werden kann durch Experiment. Das ist das meiste, was mich überrascht und zwar massiv. Also, an Ergebnissen hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also, wir haben herausgefunden, zum Beispiel, dass besonders feinporige Metallschäume besonders gut Wärme leiten. Wäre auch zu erwarten gewesen, weil je gleichmäßiger das Material verteilt, Material verteilt ist, desto weit besser leitet es die Wärme zum Beispiel, dann haben wir, was haben wir noch herausgefunden? Ja, dass die feinporigen Metallschäume auch besser sind, um die Füllung aufzuschmelzen, die Paraffinfüllung, die, die, die Feinporigen schaffen es schneller. Ähm, dann gibt es ganz viele, auch experimentelle Untersuchungen ähm, mit durchströmten Metallschäumen. Da haben wir festgestellt, dass Kupferschäume einen, ähm, also eine, eine höhere Nusselzahl haben, eine höhere Wärmeübertragungszahl durch eine Konvektion haben. Ähm, also nichts so äh, bahnbrechendes, alles Sachen, die, die auch intuitiv so ein bisschen klar waren. Aber wir haben jetzt quantitative Ergebnisse bekommen teilweise. Wärmeleitfähigkeiten bestimmt von Metallschäumen, ja Zahlen, die man früher nicht hatte, und so weiter. Ja, Aber das ist überhaupt klappt. Das ist erstaunlich. Das ist geht, dass man wirklich mit Computer die Realität ähm, abbilden kann. Ja, das erstaunt mich immer am meisten.
0: Ja, ich, ich kenne es auch selbst, wenn man halt plötzlich ein Verfahren hat, was vorher überhaupt ja. nicht konvergiert hat. Ja. Also es hätte konvergiert. Es braucht nur zehn Jahre Rechenzeit. Ja,
1: 70 Jahre. Sebastian. Genau. Und
0: plötzlich macht man eine Änderung oder fehl, findet ja. einen Fehler. Also mhm. die die Verfahren sind teilweise mhm. ja sehr vergeben uns sehr viel, mhm. nur man muss halt lange warten. Irgendwann ja, 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 kommen wir ja. jetzt doch wieder, weil ein paar Eigenschaften drin sind, die, mhm. die sozusagen das Ergebnis auf die korrekte Lösung zwingen. Aber wenn man es plötzlich richtig macht,
1: ja, ja, ist das ja. Gleiche
0: plötzlich in ein paar ja, Sekunden da. Und ja. das bedeutet, ja. was ich vorher mhm. nicht realistisch ausrechnen konnte, oder womöglich die Software anpassen muss auf einen Großrechner, ja. der dann plötzlich äh, sozusagen wahnsinnig lange, also wahnsinnig viel Energie auch verbraucht, um das mhm. Ganze zu lösen und dann womöglich äh, ja, in der Skalierung auch nicht so gut kommt, äh, mhm. Das, mhm. das hinbekommt oder ähm, noch ineffizienter ist, plötzlich ändere ich etwas und dann wird es äh, ja. deutlich effizienter ja. und. Ja. Ähm, ja. Klappt. <lacht> ist ja, auf der anderen Seite ja. muss man natürlich auch sagen, dass da äh, für die Ingenieure und für die Materialwissenschaftler sozusagen, auf der anderen Seite, die sind wahrscheinlich überglücklich, die quantitativen Informationen zu kriegen, die für dich so <lacht> Nebenprodukt <lacht> sind von deiner Faszination natürlich <lacht> dafür, dass es funktioniert.
2: Ja, <lacht> ja das hoffe ich stark. Das ist
0: das, was sie das natürlich das dann brauchen. direkt ja. benutzen können. Und ich meine, ja. wenn wir darüber reden, wir wollen halt mehr über diese Metallschäume <lacht> lernen. Ja dann äh, ja ist das ja ein ganz wichtiger Bestandteil halt auch herauszufinden. Also wie du gesagt hast, so inspektakulär. Und weiß ich, <lacht> dass der ja. äh, die Wärmeleitfähigkeit sich in <lacht> diesem Rahmen bewegt. Am Ende bedeutet das ja, dass ich dieses wahnsinnig komplexe Modell für einen Metallschaum sozusagen ja. in einem größeren Projekt einfach weglassen kann. Weil ja. ich jetzt sagen kann, ich ersetze den Metallschaum mhm. durch ein sehr einfaches Modell. Das ist ja. einfach ein Material, was mhm. es zwar nicht in der Natur so gibt, aber es hat diese Eigenschaft. Ja, diese so ja. Genau. Ja. Ja. ja, ganz genau. Und das macht natürlich dann sozusagen da sehr einfach, darauf aufzubauen, weil ich dann plötzlich weiß, okay, unten drunter habe ich mich darum gekümmert. Makroskopisch kann ich diese Eigenschaft voraussetzen.
1: Genau, ganz genau. Ja.
0: Ich habe dir erzählt, dass ich im Internet was gefunden habe. Und zwar äh, gab es dort ähm, ja, ein Projekt, Silent Power PC, ja. die versucht haben, mit Metallschäumen äh, ja. etwas Neues zu bauen. Ja. Und zwar haben die gesagt, Metallschäume sind nun ganz fantastisch äh, mhm. beim Thema Wärmeleitfähigkeit ja. und haben auch diese große Oberfläche. Ja. Und äh, die haben vor, sozusagen, das ist ein, so eine, so eine Startup-Finanzierung gewesen, ein Crowdfunding, mhm. jetzt einen Computer zu bauen.
1: Ja. Ein besonders, klein, Ein besonders kleinen. besonders Computer, braucht.
0: der ja. keinen Lüfter braucht ja. und sozusagen dieses, diese Idee von Metallschäumen äh, sozusagen verwendet.
1: Ja, genau. Ja, das habe ich mir angesehen. Den Link habe ich mir angesehen, den du mir geschickt hast. Ja.
0: Ich meine, jetzt forschst du ja Ab 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 Vorstudier genau in diesem mhm. Bereich. Das ist quasi jetzt genau dein Fachgebiet. Ja. Ähm, kannst du dir das vorstellen, dass das gut funktioniert?
1: Naja, ich möchte in diesen bewundernswerten Leuten natürlich keine Steine in den Weg legen. Ja, ich, ich meine,
0: bauen müssen Sie es eh, also ja, so gesehen. Ja. Und Sie, Sie werden ja sicherlich, ich, ich meine, die Frage auch, ist…
1: Ich möchte auch nichts kritisieren, bevor ich lobe. Ich, ich finde die Idee natürlich großartig, ja, mhm. vor allem, dass man offen ist für, für diese neuen Materialien, die noch so unerforscht sind und so weiter. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, setzen Sie darauf, dass die natürliche Konvektion die ganze Arbeit übernimmt, die Kühlarbeit. Und wir haben ja herausgefunden, vielleicht haben wir uns verrechnet. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, welche Abwärme da entsteht, in welcher Größenordnung. Wir haben aber heraus, herausgefunden, wie ich schon erzählt habe, dass diese natürliche Konvektion eine sehr schwache Rolle spielt. Mhm. Die Erzwungene, wenn man das dadurch, wenn man dadurch busse, dann braucht man wieder einen Lüfter dafür, mhm. ja? Sie würde schon viel bringen. Da würde wirklich die Wärme immer in, in den Schwarm oder das ist eigentlich äh, schon Schaum.
2: Mhm.
1: Schwarm ist nämlich geschlossen Poriga. Ähm, und, und nach dem wenn man nach dem Bild urteilen möchte, dass sie zeigen, es haben sie schon einen Metallschaum, offenbollenden Metallschaum. Also wenn man praktisch nur auf die natürliche Konvektion setzt, wird man da damit nicht viel gewinnen. Ja, weil, weil sie nach unseren Berechnungen eine kleinere Rolle spielt. Das heißt ja.
0: grundsätzlich, also du hast ja herausgefunden, ja. Sozusagen diese Metall, diese äh, Wärmeleitfähigkeit, ja. die ist zum großen Teil erhalten. Das heißt, dieser klar, äh, Ansatz mein, ist eigentlich wunderbar. So, -hmm. Nur es könnte schwierig werden, wenn Sie halt vollständig auf äh, Lüfter verzichten.
1: Ja, weil äh, die Luft würde, sich schon, würde diese Wärme schon ein bisschen aufnehmen. Die Luft in mhm. den Poren würde sie durch die, die Wärmediffusion aufnehmen. Die Wärmediffusion wird überwiegen, mhm. wir, wir, wird über, bedeutender sein. Aber diese Luft kann nicht so viel Wärme aufnehmen, weil die Wärmekapazität von der Luft, sehr klein, also klein ist, sie ist mhm. so 1000 Joule pro Meter hoch drei pro Kelvin und die von den Stegen ist 2 Millionen Joule oder 2,5 Millionen Joule pro Meter oder pro Kelvin, also ein Faktor von 2000 Unterschieds. Mhm. Ähm, das heißt, die ganz Metallsteige werden sehr viel Wärme speichern, aber sie werden nur sehr wenig an die Luft abgeben können, weil sie Luft gar nicht so viel speichern kann.
0: Das heißt, wahrscheinlich ein herkömmlicher Kühlkörper würde wahrscheinlich sogar noch ja, äh, mehr wir, besser funktionieren. Also ist, da könnte die
1: Luft besser ab, ab, äh, entweichen. Ja. Das
0: heißt, die, die Idee, die sie haben, ist eigentlich äh, wäre fantastisch, wenn sie ja. sozusagen äh, irgendetwas hätten, was sozusagen noch mehr Luft.
1: Ja, wenn sie natürlich Konvektion eine größere ja. Ro Rolle spielen würde. Ja, also
0: wenn die Luft sich darin bewegen würde.
1: Besser bewegen würde, ja. ja. ja.
0: Ja. Aber gut, ich meine, das ist äh, natürlich, man muss es nachrechnen. Es hängt ja. davon ab, wie viel ja, Wärme entsteht. Vielleicht reicht es wirklich ähm, aus. Vielleicht. Ja, ja, ja. ja, Also ich meine, aber das ist jetzt quasi ja auch ein direkten Ergebnis, was ihr kennengelernt habt, also was ja. ihr auch gefunden habt, die, ja. ob die natürliche Konvektion eine Rolle spielt. Und wenn Sie sagen, Sie setzen auf die natürliche Konvektion, ja. dann äh, wird es schwierig, ja. wenn Sie zu, also Sie müssen halt einen sehr, sehr groben Schaum benutzen und das sieht ja, auf und, den Bildern einfach nicht ja, so und, aus. Und
1: dann gibt es auch nie zu viel Oberfläche. Ja, ja. ja. Ich, ja, das wird schwierig sein. Man könnte Ihnen empfehlen, ein Material nicht auf die natürliche Konvektion zu setzen, mhm. sondern schon diese Oberfläche zu nutzen, um vielleicht ein Material reinzustoffen. Zum Beispiel Paraffin, ja. Mhm. Das Paraffin kann viel mehr Wärme, viel mehr Wärme aufnehmen. Seine Wärmekapazität ist vergleichbar mit der von, von Metall. Mhm. Ja, ist nicht in T2000 mal kleiner oder so. Vergleichbar groß, gleich großen, Örn, äh, Größenordnung. Paraffin würde sehr viel Wärme allein durch das Erwärmen aufnehmen, durch das Schmelzen dann noch mehr, weil die mhm. latente Wärme, sie bewirkt ja keine Temperaturerhöhung, sie geht einfach nur rein und wird ja gespeichert in der Bewegung der Teilchen. Das würde vielleicht helfen, aber das würde das Ganze sehr teuer machen, denn Paraffin ist teuer.
0: Ja, aber das Problem ist dann auch, die Wärme muss ja weg, also ich erzeuge ja kontinuierlich die Wärme bei so einem, hm. bei so einem Computer.
1: Ja, das, ja allerdings, ja, du hast recht, sie ja. muss dann irgendwie auch...
0: Also das hilft ja gerade, wenn ich irgendwie schnell ändernde ja. Sachen habe. Aber gut, ich meine, ja, ja, wir werden okay, sehen. Wir haben die den, Idee der Rechner ist wurde noch genial, nicht. Also es ist noch nicht auf dem Markt und ja. äh, grundsätzlich hat die Idee halt sehr sehr viel Potenzial und äh, definitiv. Die, ja. Im Detail hängt es jetzt einfach davon ab, dass man natürlich die Materialien weiter kennenlernt und dort. Ähm, ja, herausfinden, ja, 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 mit welchen ja. Parametern das gut ja. funktionieren könnte. Und da braucht man natürlich auch Leute, die das einfach auch ja, probieren. Sie die genug sagen, sind.
1: Ja, sie Und ich meine auch gerade, man muss, man muss ja auch
0: sagen, dafür braucht man natürlich auch Kapital. Selbstverständlich. Und, ja. äh, und das ist eine
1: gute Idee, ja, diese Crowdfunding heißt das, ne? Ja, Crowdfunding. <lacht> ja. ja, ist das, da spenden, meine, spenden ja. Menschen dafür, ja. Nee, jetzt
0: in der Wissenschaft ist es ja so, ähm, man lernt durch Erfolge und man ja. lernt auch sehr viel durch Misserfolge.
1: Oh ja. Und Wen so gesehen, was,
0: was auch immer, also ob es funktioniert oder nicht funktioniert, das ja. bringt uns auf jeden Fall im Wissen weiter. Ja. Und äh, sozusagen, die werden jetzt auch wichtige sozusagen, Experimente mhm. machen und viel darüber mhm. kennenlernen. Können mhm. wir nur hoffen, dass wir davon auch viel erfahren, sozusagen, wie es stark, danach ja, gelaufen das,
1: ist. Das finde ich sehr spannend. Ich hoffe, Sie werden dann mehr von sich hören lassen. Ja.
0: Ich meine, muss jedem sagen, der natürlich äh, so etwas finanziert, was sozusagen ja. an, äh, am Rande sozusagen der Materialwissenschaften ja. ist, wo man erst etwas äh, kennenlernen muss äh, und lernen muss, das ist natürlich immer ein Risiko dabei gibt. Äh, ja. Man nicht weiß, ob das nachher ja. funktionieren kann, aber es ist trotzdem wichtig, dass man natürlich auch die Möglichkeit halt dafür bietet, nicht nur im universitären ja. Rahmen, wo du natürlich dran arbeitest, mhm. sondern halt natürlich auch äh, sozusagen in der freien Wirtschaft sozusagen diese Experimente auch zu tun. Und äh, deswegen doch ich in die Daumen, dass es halt auch klappt. Oh, ja. Oder halt, Alle wer weiß, weiß ja. welche Parameter Sie ändern müssen. Ja, äh, ja. Ja. Das ist ein spannendes Thema. Ja. Sozusagen wie wir in Zukunft, also ich finde es ja toll, wenn Computer leise sind.
1: Oh, ich finde es ich sehr toll. Ja. Ja. Und, Und vor allem so klein. Ich, ich konnte es nicht glauben, Sechs mal zehn mal sieben Zentimeter, das ist der.
0: Aber gut, der die, du hast ja schon gesagt, so viel größere Metallschirme gibt es nicht. Ja, ja, du
1: hast recht. Also, also da ist das man das ja limitiert der in der Größe der Metallschirme. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich meine, haben Sie einen, auch einen Bildschirm? Ich weiß nicht. Nee, die nee, Bildschirm ist dann extern. Bitte nicht, ne? Extern. Ach so, ja. dann, aber, aber dann, ich mein, dann verstehe ich das. Ja, okay. ja.
0: Aber mhm. ich meine, trotzdem mhm. ist natürlich die Frage, dass man, äh, wenn man halt wirklich einen ganz, ganz, ganz leicht, langsam laufenden mhm. Ventilator mhm. dort darunter hätte, mhm. würde sich wahrscheinlich radikal ändern. Mhm. Und trotzdem wäre es halt absolut mhm. unhörbar so gesehen. Mm -hmm, ja, so was in ja. Art wird es vielleicht in der Zukunft häufiger geben. Aber gut.
1: Ja, bestimmt. Gut, ja.
0: Was hat dich denn eigentlich zu den Metallschäumen geführt? Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie so das Normata normale Betätigungsfeld für eine Mathematikerin, oder?
1: Ähm, nicht direkt, nein, ja. <lacht> gut, also, man kann nicht sagen, dass das ein Plan, also ein also Plan seit der Schule war, Du würdest bitterlich weinen, wenn du wüsstest, wie planlos ich nach der Schule war. Man hatte ja angefangen zu studieren, um es überhaupt zu schaffen und hat sich ein Fach ausgesucht, das man in der Schule halbwegs, halbwegs konnte. Und die ersten drei Semester des mathematikstudiums sind sowieso hart gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also für mich waren sie sehr hart. Da ging es ums nackte Überleben praktisch und man wurde nur von dem Gedanken getrieben, bloß nicht aufzuhören, ja? bloß nicht zu versagen. Und erst dann im Hauptstudium, keimte die Liebe zur Mathematik nach und nach, genährt noch durch die Anerkennung der Kommilitonen und der Dozenten irgendwann mal. Ja, und dann, dann hat man die guten Noten nach und nach bekommen. Nach dem Studium hieß es noch gut, die nächste Hürde nehme ich noch und dann noch die Promotion angeschlossen, immer noch in der reinen Mathematik, in der Gruppentheorie. Und erst dann dachte ich mir, okay, jetzt... Jetzt bin ich mal neugierig und gucke nach der Anwendung. <lacht> hat das Ganze auch eine schöne Anwendung. Ähm, und bin dann in Bonn hab, bin dann eingestiegen in die Modellierung, in die Geophysik und, und Geodynamik. Äh, am Institut für Geophysik und Geodynamik habe ich einen Vertrag bekommen. und Dort da ein bisschen hineingeschnuppert in die Anwendung. Äh, irgendwann wollten wir nach Karlsruhe zurück. Und <lacht> da hat mir meine jetzige Chefin, Frau Nestler, beim Vorstellungsgespräch, mal eine Metallschaumprobe in die Hand gegeben und ich hielt sie so in der Hand und war überrascht, wie leicht und wie, wie kühl sie ist und wie rau sie sich anfühlt und da ist das für mich geschehen. Da dachte ich, mir, okay, diese tollen Materialien, sie werde ich mir vorknüpfen. Ja. ja, seitdem beschäftige ich mich damit schon seit. Mitten. Für vier Jahren, glaube ich. Vier Jahren genau.
0: Das heißt, du bist sozusagen von der Idee Mathematik gefällt mir in der Schule ganz gut.
1: Ja, ja. Sozusagen ins
0: Studium hineingekommen äh, und es war dann doch ja. ganz anders als du es erwartet hattest. Ja. Und bist dann natürlich aber dann äh, ja. Ja. Äh, ja, quasi in die ja. in die Gruppentheorie, in die reine Mathematik gekommen. Ja. Das ist ja mhm. nun wirklich äh, mhm. ja, eine, ein, ein steiler Weg.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, so also hat sich das auch angefühlt. Ja.
0: Ich habe aber auch, also ich habe auch meine Liebe für die reine Mathematik. Okay. Äh, und dann bist du in die äh, Geophysik gegangen, mhm. also das ist ja wirklich ein äh, ganz andere, anderes Gebiet ja. und Anwendung. bist jetzt quasi in, einem, in einer wieder völlig neuen Anwendung. Ähm, ja, jetzt Materialforschung, Werkstoffkunde, ja.
1: ja, genau, ja.
0: Ja, und überall ist es natürlich so, dass du sozusagen gerade dadurch, dass du die, deine Metall-Mathematikkenntnisse äh, ja? Metall hast, sozusagen äh, mhm. schnell auch untergekommen. Das ist für mich oh, eigentlich das Als faszinierend. Mathematiker
1: kommt man überall rein. Ja, das ist der ja. Vorteil von dem Beruf. Das unterschätzt man total, aber man ist überall irgendwie willkommen und sogar bewundert. Ja. ja. Ähm, genau. Und das, ist, das begeistert mich unheimlich in der Anwendung, dass man wirklich die Realität in, einer, in ein paar Formeln aufs Papier bringen kann, modellieren kann, vereinfachen auf ein paar ähm, Operatoren, auf ein paar Plus-Minus-Zeichnungen und das im Computer dann reproduzieren kann ja und untersuchen kann und verstehen kann, besser verstehen kann und auch äh, vielleicht verändern kann, Empfehlungen für Veränderungen geben kann. Das ist unglaublich, das ist <lacht> unglaublich. Und das ist Mathematik, ja. das macht sie möglich. <lacht>
0: Ja, wir äh, beide haben ja auch, auch was gemeinsam gehabt in der Promotionszeit.
1: Ja, zeitlang
0: haben wir doch auch zusammen äh, ja, gearbeitet. Genau, ja, gearbeitet, genau. Ja, klar. ja, klar. Wir waren auch hm. beide für Übungen zuständig in der höheren Mathematik. Und da oh, hast ja. du ja auch etwas gemacht, womit du dich jetzt äh, sehr beschäftigst, nämlich auch äh, sozusagen deine Ergebnisse unter die Leute zu bringen. Ja. Wie ich gerade lernen musste äh, oder lernen konnte, äh, hast du dich äh, mit äh, ja, Science Slams beschäftigt. Oh ja. Wie weißt hat denn du, das angefangen? Das
1: ja, ja ähm, bei Science Slam geht es darum, dem Publikum sein wissenschaftliches Thema oder irgendein komplexes wissenschaftliches Thema zu erklären. Und zwar so, dass das Publikum sich nicht langweilt, dass was das Publikum etwas versteht, und dass das Publikum unterhalten wird, das heißt auch mal mitlachen kann. <lacht> ähm, ja, und das ist eine sehr spannende Herausforderung, finde ich, weil das eine Optimierungsaufgabe ist für mich. Ja, Man hat da seine Parameter, nämlich das Publikum mit seinen Vorkenntnissen. Die Zeit, die beschränkt ist, den Stoff, der hochkomplex ist und der, den man abspecken muss und daraus muss man das Beste machen. Ja, das Beste für das Publikum, das Beste auch für mich, um zu gewinnen, natürlich. Das ist eine Optimierungsaufgabe und ich liebe Optimierungsaufgaben. Ja, und das ist dann eine Herausforderung, sie möglichst gut zu lösen, zu optimieren. Ja. Ja,
0: so kann das ja auch nur wieder eine Mathematikin <lacht> sein. Die Mathematik des Science Slam. Die Mathematik
1: ist überall, absolut. Ja, Science -Slam, in Science Slam auch ganz definitiv. Ja. Aber
0: angefangen hat es bei dir ja gar nicht mit einem Science Slam, sondern … Ehrlich
1: gesagt wusste ich nicht, dass es sowas wie Science Slam gibt. Ich habe eine Rundmail bekommen über FameLab. Mhm. FameLab ist  auch eine Art Science-Slam, allerdings darf man da nicht mal Folien verwenden und man hat nur drei Minuten Zeit. Man darf praktisch nur Gegenstände verwenden, die man mitbringen kann, die man tragen kann, an sich tragen kann und mitbringen kann. Und man darf natürlich dann erzählen, muss man schnell erzählen. Allerdings, und man hat drei Minuten Zeit, das ist natürlich eine riesen, noch, nein, noch größere Herausforderung. Folien ist man gewohnt als Wissenschaftler. Und da musste man nur auf sich selbst zählen und auf seine Körpersprache und dann auf seine kleinen Teile, die man mitbringt. Ja, das war eine noch, äh, und das das hat mich dann gelockt. Ich wollte mich dieser Herausforderung stellen. Und es ist mir tatsächlich beim ersten Versuch ganz gut gelungen.
0: Ja, ich glaube, du bist da nicht ganz unerfolgreich gewesen beim <lacht> ja. ersten Fame Lab. Das war das das erste oder so beim Feldweg gegen Karlsruhe.
1: Ja, da habe ich gewonnen und ich habe den Publikumspreis bekommen. Also das Publikum war unglaublich. Ich, ich bin und man muss immer sagen, so überrascht, wie, wie dankbar Menschen sind. Dein Thema war? Mein Thema war ähm, metallschaumbasierte Wärmespeicher mhm. auf Basis von Paraffin. Das ist natürlich ein hervorragendes, sehr dankbares Thema, das man ziemlich gut erklären kann. Ja, ja. Und da waren die Leute sehr dankbar, weil sie das Gefühl hatten wollen, dass, dass sie was für verstehen konnten. Und das macht ja glücklich. Das macht definitiv glücklich. Mich auch immer. Und ja, da hat, haben sie das honoriert mit einem Publikumspreis und mit einem ersten Platzpreis. Ja,
0: und dann bist du äh, vom FameLab?
1: Und da, auf FameLab habe ich dann einen Science-Lammer kennengelernt, mhm. Philipp Schrögel, glaube ich, Schrögel, von Karlsruhe. Mhm. Er macht Karlsruhe Science-Lammer, er macht es hervorragend, er kann das Publikum dermaßen elektrisieren. Ich bin so froh, dass ich ihn mal als Moderator hatte und mhm. da habe ich in Karlsruhe das auch Einmal probiert mit einem mathematischen Thema. Es war für mich eine eher Sache, dass ich auch ein rein mathematisches Thema erkläre, nämlich die Stetigkeit habe ich genommen. Ist mir ein, auch ganz gut gelungen. Ein vielfach unterschätztes ja. Gebiet. Absolut. <lacht> ja, ja, genau. Und jetzt gab es noch einen Vorentscheid für die science meisterschaft Also
0: du hast dich aber dort jetzt sozusagen in Karlsruhe für einen Vorentscheid qualifiziert? Nein,
1: nein, da war es einfach nur Karlsruhe. Einfach Ach so, so nur Karlsruhe Karlsruhe oder? Oder eine weitere. Äh, weitere Wettbewerbe. Äh, ja, aber so habe ich Science Slam richtig gut kennengelernt und dann hat mich Philipp vorgeschlagen für die, also nominiert für den Vorentscheid für die Meisterschaft mhm. die im Dezember mhm. stattfindet und da habe ich ähm, Anfang Oktober, Mitte Oktober in Esslingen Mhm. das geschafft, ins Finale zu kommen. Kein erster Platz, aber ins Finale gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Sebastian. Ich bin so <lacht> glücklich. Ja. Ja.
0: Und doch, hast du wieder über äh, Metallschäume gesprochen?
1: Mhm. Genau. genau. genau Ein bisschen mehr erzählt. Ich hatte ja auch zehn Minuten Zeit und ähm, konnte Folien zeigen und so weiter. Und hatte schon ein bisschen Übung. Ja, ja ja
0: Wobei, bei den Folien muss ich auch immer nur daran denken, also du hast gerade erzählt, mhm. ja, Folien sind Wissenschaftler gewohnt, aber da gibt es einfach eine Krankheit. Es gibt also die Folien sind nicht das erste Medium. Also man darf mhm. nicht die, auf die Folien ja. alles Mögliche draufschreiben, was man jetzt finde, nicht, ja. nicht oh in Gott. der Sprache rüberbringen kann.
1: genau, wie ich das sehe auch. Ja, ja, ja. ja, ja. Genau, ja. sondern
0: die sind, die sind eigentlich sozusagen das sekundäre Medium, was ja. sozusagen unterstützt, was man eigentlich spricht.
1: Ja, damit man es praktisch nicht vergisst oder damit man kurz ein Bild zeigen kann. Ähm, ja, mehr Das heißt,
0: selbst vergessen, das sehen ja die anderen. Also eigentlich ja. geht es darum, um dem Zuschauer sozusagen Dinge noch ja. zu illustrieren. Eigentlich, theoretisch würden ja Bilder reichen, weil alles andere sage ja. ich ja. Denn
1: es ist unheimlich anstrengend für mich persönlich, einen Text, zu lesen auf der Folie und gleichzeitig ich, zuzuhören, das ist, das ist für mich praktisch nicht machbar. Also deswegen denke ich mir immer, okay, der Text ist für den Vortragenden, damit er mal seinen Gedanken sortieren kann und immer wieder sich erinnern kann, was er sagen wollte. Mhm. Die und die Diagramme und die, meinetwegen die Tabellen sind was für das Publikum. Ja, also
2: ja
0: Alles andere kann man ja. einfach nicht aufnehmen. Also wer das überfrachtet, der ja. nimmt im Kauf, dass einfach ja. dort Dinge auf der Strecke bleiben. Ja. Und dann den hat er, ein, also aus meiner Sicht, das ziel dort verfehlt quasi mhm. wirklich das publikum ja äh, bei der sache zu halten an sich ja. zu binden und ich meine genau. Deswegen machen wir ja auch sozusagen den Podcast. Wir möchten ja auch, oh, genauso ja. wie du jetzt sozusagen im science denn das in 10-Minuten-Takt mhm. machst, ja. äh, sozusagen einfach auch vermitteln, wie mhm. spannend und faszinierend ja. sozusagen äh, die Mathematik sein kann. Und ich glaube, man hört das auch bei dir wirklich <lacht> heraus, wie <lacht> äh, sehr dich das auch begeistert. Mhm. Und ähm, da benutzen wir auch gerade dieses Medium der Sprache, weil einfach da ja. das Ganze auch wirklich auch natürlich herüberkommt. Ja. Und man auch dann wirklich den Eindruck vermitteln kann, wie vielfältig äh, und wie spannend die Mathematik wirklich ist, äh, wenn man erstmal die Gelegenheit hat, dort wirklich einzusteigen.
1: Ja, und wenn man jemanden hat, der zuhört, der Interesse <lacht> zuhört, ja, dann kann also, man aufblühen.
0: <lacht> Danke an alle, die hier auch zuhören, die sehen wir ja jetzt nicht.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
0: Gut, dann ähm, muss ich mal sagen, dann drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen für äh, sozusagen den Slam. Für
1: die oh, danke. <lacht> Dankeschön. Am 6. Dezember.
0: Am 6. Dezember heißt es, alle ja. äh, alle Daumen drücken. Mhm. Ja. Und äh, Aber auch, äh, egal wie es läuft, äh, ich glaube, äh, für die Leute, die dort sind, äh, gibt es die Gelegenheit, viel Neues über Metallschäume kennenzulernen. Also ist das gleiche Thema, über das du vorträgst? Oder? Das weiß
1: ich gar nicht, ob man das gleiche Thema nehmen darf. Das weiß ich nicht. Ich habe die Regeln noch nicht bekommen. Oh, Möglicherweise muss ich ein anderes Thema präsentieren. Ich okay. würde natürlich gerne dieses sich bewährte Thema präsentieren, aber ich will natürlich auch alles richtig machen. Und wenn, mm -hmm. wenn die Regeln anders sind, wenn man ein anderes Thema nehmen muss, dann mache ich ein anderes Thema. Finde irgendwas.
0: Ja, ich, wenn, wenn du schon die Leute für die Stetigkeit begeistern kannst, <lacht> <lacht> dann wirst du sicherlich auch für andere Themen begeistern können. Danke, Sebastian. Ja, ja Anastasia, ich danke dir mm -hmm. und äh, ja, hoffen wir das Beste.
1: Ich hoffe mir das Beste.
0: Nicht nur natürlich für den Science Slam, sondern auch für deine weitere Forschungstätigkeit.
1: Oh ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss, Sebastian.